0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Outspod, Spod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! Muito bem! Eu quero saber se você que está aí acompanhando o nosso canal, você já está inscrito? Por favor, se inscreve, deixa o seu joinha, já compartilha, curte, comenta, participa com a gente aqui. Quanto mais vocês engajarem no canal, mais o pessoal vai entender a relevância desse assunto e aumentar a entrega, que é tudo que a gente quer. Que as famílias que estão por aí dando um Google no, no autismo, né, desassistidas de alguma forma, que elas possam encontrar a rede de apoio do Autispod, tá bom? E eu quero começar a nossa noite com uma dica de curso de capacitação para pais e profissionais. ATA, ABA e as terapias do autismo. Dr. Thiago Castro e a Dani Freitas. Pessoal, nesse curso eles idealizaram um curso inicial, básico, para te ensinar a fazer um rastreio das habilidades essenciais, como é que estão essas habilidades da sua criança, rastreio de preferências, de barreiras de aprendizagem, para você montar um planinho de intervenção aí, na sua casa, e começar as estimulações. É, eu bato sempre nessa tecla, que eu não acredito num tratamento efetivo sem o protagonismo das famílias, né? Eu já me capacitei muito, continuo me capacitando, porque não é o melhor médico ou a melhor terapeuta que vai fazer a diferença na vida dos nossos pequenos. A gente, enquanto pais, precisa estar capacitado para acolher, para fazer um manejo de comportamento, para dar continuidade nas estimulações que eles estão fazendo em terapia. Então, não deixem de conferir, vai ficar aqui o QR Code. É só você mirar seu celularzinho aí na tela que já abre na página do curso, ou então clicar no link que o Juninho vai colocar aqui no chat para vocês, tá bom? E bora para o tema dessa noite. O tema de hoje é, foi pedido demais né, pelo pessoal no canal, para mim, no Insta, sobre autismo e deficiência intelectual. A gente sabe que ainda tem né, aquele... É, na verdade, é uma mentira, né, gente? Isso que dizem de que todo autista é muito inteligente. A gente já pensa assim, naqueles aqueles caras superdotados. E isso não é o que representa o autismo. Ele é um transtorno muito comórbido, tem muitas comorbidades associadas e a deficiência intelectual é uma delas. Então, para bater esse papo aqui com a gente, esclarecer nossas dúvidas, tem uma boa noite para o meu convidado, que é um neuropediatra especialista em autismo, doutor José Leandro. Uma salva de palmas, minha gente! <risos> Seja muito bem-vindo, doutor! <risos>
1: Os vídeos do canal e eu vi que eu não tava inscrito. Ah, olha só. Então, vamos começar de novo para pedir pro pessoal... Viu? Se inscrever, apertar o joinha, né? para não esquecer, porque às vezes a gente faz isso, né? Assiste o um vídeo gosta, e depois deixa passar e não apoia o canal.
0: É, então, eu acho que até... O botãozinho. Isso mesmo, gente. Tá vendo? Sigam a é. ordem do doutor. A gente não tá... Eu mesma, né? Não, não, não tava acostumada. A gente consome vídeos... E não entende como que funciona, o quão importante, né, é a inscrição, é a participação, para a gente conseguir gerar mais conteúdos. Eu agora que estou sabendo, né, que eu sempre fui uma analfabeta digital, mas agora estou sendo obrigada a aprender, né. Então, toda vez eu peço aqui o pessoal, porque a gente vê o índice de pessoas que assistem, né, e, o, e a retenção, o tanto que o pessoal assiste os vídeos, ainda que longos, mas assistem inteiros mesmo. Uhum. Mas não se inscrevem. Ou às vezes não curtem, né? E aí isso diminui a nossa entrega do conteúdo, né? Então, agora você já é inscrito, então, doutor? Já, já inscrito. Ah, eu já tô curti chique um demais. De que eu tinha assistido já. Ah, <risos> <risos> Obrigada, viu?
1: Não.
0: E, doutor, sobre o tema de hoje, né? Autismo e deficiência intelectual. Tem uma incidência muito grande, né? De DI dentro do autismo, é isso?
1: É isso. É uma pergunta muito frequente e é uma pergunta um pouco angustiante, porque na maioria das vezes não dá para ser exato. Né? Os pais sempre buscam muita exatidão sobre o que é, se tem, se não tem, como é que vai ser e como é o prognóstico, como é que vai ser o futuro. Né? Mas é, tem uma incidência alta, sim. É difícil medir exatamente, então assim, não tem muitos estudos grandes falando sobre a, qual é a incidência, quantos por cento dos autistas têm deficiência intelectual a gente tem uma pesquisa um pouco defasada, que era de 2014, então já ele, ele mostrava... Como é que eles fizeram essa pesquisa? É uma pesquisa grande, que foram em 11 é, estados nos Estados Unidos. Eles pegaram muito os dados da educação especial e aí mostraram que a, a quantidade de crianças de 8 anos que tinham diagnóstico de autismo, e eles dividiram em três grupos, porque eram crianças que tinham feito a avaliação do QI, e nesses três grupos dizia se a criança tinha a inteligência Dentro da faixa normal, se era limítrofe ou se ela tinha dentro da faixa da deficiência intelectual. Ou seja, uma inteligência medida pelo QI abaixo do esperado. E aí a incidência foi mais ou menos de 30%. Foi isso que mostrou. Era isso, era essa quantidade de 30%. Ou seja, um em cada três crianças autistas teriam deficiência intelectual, de acordo com essa pesquisa. Só que faz foi 2014, faz nove anos já. E aí o tempo passou e a gente está agora com essa prevalência nova de 1 em cada 36. Então provavelmente essa quantidade de deficiência intelectual foi diluída porque esse aumento de casos de autismo provavelmente é de casos mais leves. Então são casos também que têm menos deficiência intelectual. Então pegou muito mais do que era antigamente considerado síndrome de áspera, que estava sem assim, diagnóstico, né? O autismo... E, é, apesar dessa, dessa prevalência em crianças, mas a gente está cada vez tendo mais diagnóstico de autismo em adulto então a maioria desses adultos que passaram sem diagnóstico, eles também não devem ter é, deficiência intelectual, né? E aí a gente pensa que provavelmente essa, esses 30% é um dado bem menor, a quantidade de deficiência intelectual junto com o autismo é bem menor. E aí é se a gente está falando junto, né? Quando eu tenho os dois, quando eu tenho o autismo e a comorbidade de deficiência intelectual, né? Se a gente for falar separado, e aí já é outra história, já é outra coisa que é meio confusa.
0: É difícil, é. né? Essa linha, né? É. exatamente, nessa dúvida. Ele tem um autismo ou deficiência intelectual, né?
1: Isso. É, o, assim, a gente tenta traçar linhas mesmo, né? Como você disse, o DSM, que é o livro diagnóstico, como é que ele é feito? Eu tenho ele aqui, eu vou pedir licença, eu vou me levantar, vou pegar Pode, aqui o livro. Claro, Deixa eu ver se lá. eu acho ele aqui. Pode pegar. Só um instantinho.
0: Pode pegar. Só ah, só. É, eu vou aproveitar para agradecer a Luana Marim, que se tornou um membro do canal. Obrigada, Luana. Pronto.
1: Eu estou com o DSM-5. A gente está no DSM-5TR, esse livro aqui. Certo? tá, tá. Ah, Ficou legal porque a câmera invertida ficou, ficou direito aqui. Deu certinho. Né? Então, DSM-5, ficou certinho. Quando é no Instagram, inverte, né, normalmente.
0: <risos> espelha, né?
1: É, é, espelha, a imagem dá para ler. Pronto. Esse aqui é o DSM-5 e ele é produzido pela Academia Americana de Psiquiatria, certo? É, então, de tempos em tempos, uh, os especialistas da Academia Americana de Psiquiatria dividem, fazem grupos de estudo das pesquisas mais recentes e decidem em cada área o que é que tem, o que é que define cada cada diagnóstico, o que é que o que é que é, é, é como é que se formam os critérios, como é que a gente agrupa os transtornos mentais ah, e assim a gente tenta traçar linhas e dizer assim, ó, daqui para lá é autista, daqui para cá não é, daqui para lá tem deficiência intelectual, daqui para cá não tem. Uh, pode ser que tenha deficiência intelectual junto com autismo, pode ser que tenha deficiência intelectual junto com autismo, junto com TDAH, junto com atraso de fala, que são coisas separadas. E antes do DSM-5 era o DSM-4, então era, era de 94, se não me engano. E no DSM-4, autismo e deficiência intelectual e TDAH eram coisas separadas. É, principalmente TDAH e autismo, TDAH que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade, né? é, só podia ter um dos dois. Então, quem era autista não tinha direito a ter TDAH. Já, já vamos começar com essa coisa bem errada, né? Como é que a pessoa não tem o direito de ter TDAH? Como é que a pessoa não tem direito de tratar o TDAH dela, né? Ah, não, faz parte do autismo. Então, quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu escutava muito isso. Ah, não, o TDAH dele faz parte do autismo. E aí eu falei, cara, isso não faz sentido. Se a pessoa, se tem uma criança com TDAH e ela tem direito a se tratar, como é que a criança que tem autismo não tem direito a tratar o TDAH dela, a ser diagnosticada com TDAH? E aí com o DSM-5 mudou, e agora a gente está no DSM-5-TR, que foi o texto revisado que foi agora em 2022, com as pequenas mudanças nos critérios diagnósticos. E até foi outra coisa também, que eu antes de entrar no tema da deficiência intelectual, essa mudança que teve nesse último agora de 2022. Ah, no texto que estava, é, é, do DSM-5, eles pegaram, é, o, o autismo era, ele era dividido em cinco é, é, diagnósticos, né que tinha o autismo infantil, tinha o transtorno desintegrativo da infância, tinha a síndrome de Hedges, tinha o transtorno global de desenvolvimento, e tem mais o um que eu tô, tô esquecendo, mas enfim... A síndrome de Hett saiu, porque hoje existe um diagnóstico genético, então não faz mais parte... Ah, e a última era o síndrome de Asperger. Ah, então, a síndrome de Hett saiu, porque ela hoje tem um diagnóstico genético bem específico, uh, e se agrupou todos os outros, se agruparam. Nesse agrupamento de autismo o síndrome de Asperger teve muita discussão, né? Teve, na parte dos, dos, dos psiquiatras que fizeram, esse trabalho de decidir os critérios diagnósticos, teve briga, teve gente que saiu do grupo de, de pesquisa por causa dessa, de se devia juntar síndrome de ácido com autismo ah. Ah, e ah, fizeram os critérios diagnósticos um pouco mais é, é, amplos amplos e, e, e os, os termos usados eles ficaram mais ah, ah, inespecíficos então entrou muito o, o termo assim dificuldade em tal coisa. Então, dificuldade é pode ser uma dificuldade mínima. E aí a gente define a pessoa no espectro porque tem uma dificuldade mínima. E antigamente não. Era assim, era, era bem específico. Tanto é que outro problema que acontecia antigamente era que eu ouvia muita história assim, ah, não, ele deu tchau, então não é autista. Então, no dsm 4 o autista não podia nem dar tchau. Então era de tão restrito como eram os critérios. E hoje é, tem autista que dá tchau e mesmo assim é autista, né? É, a impressão é... que eu
0: tenho é que o DSM 4 ele realmente ele não contemplava o combo que é o autismo, né? Exatamente. Porque, tipo, é. esse, esse autismo puro, é, pra mim, é só coisa de livro. Sempre vem um pequeno combo, né? E, e foi até uma das coisas que eu demorei a entender. Essa, o grau da complexidade, porque só aquela descrição do autismo não abarcava todas as dificuldades de todas as famílias que eu convivia, né? É então... É, é muito mais complexo do que isso. Então, de fato, acho que devia ter muita discrepância, assim, né? E muita gente que ficava desassistido por conta sim, dessa sim. Des, desse critério antigo.
1: Então, assim, é, exatamente. E aí, Isso foi uma das ideias de querer mudar para fazer com que abarcasse mais gente dentro dos critérios. Porque é, como acontece aqui no Brasil, e acontece nos Estados Unidos, eles têm o mesmo problema da gente, de ter clínicas especializadas em autismo. E aí aquela criança limítrofe, mas que precisa de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, de psicólogo, de psicopedagogo, ela não tinha direito a receber as terapias. A criança que era, era diagnosticada com um transtorno global de desenvolvimento, ela não entrava na clínica especializada. E aí ela ficava sem diagnóstico, e às vezes o prognóstico dela era pior do que uma criança que tinha um autismo clássico. Isso acontecia também com síndrome de ácido, né? que ficava sem tratamento também. Ninguém sabia o que fazer muito bem naquela época, tinha pouca gente que era especializada. E aí também não entrava nas clínicas especializadas. E aí a ideia de fazer um diagnóstico mais abrangente também foi nesse sentido, de entender que tem mais gente precisando. O que resolve somente em parte o problema, né? Porque a gente tem crianças com TDAH que precisam de fono, TO, psicólogo e não é autista. A gente tem criança com deficiência intelectual que precisa também dessas terapias não é autista. Não está no espectro. E precisa de acesso também às terapias. E aí não tem. Aí o que é que gera? Isso gera outro problema e outro viés. Que é o quê? Praticamente todo neuropediatra já fez isso. fez isso, Pegou uma criança que não fechava todos os critérios para autismo, que era limítrofe, e colocou o CID de autismo. Aí foi 84.0. Porque viu que aquela criança... É, que viu que aquela criança... E aí o que é que isso acontece? Isso enviesa nossos dados de autismo. Porque é uma criança que talvez só tenha deficiência intelectual e ela vai entrar no, no na estatística como criança autista. Né? E Eu talvez seja, seja aquela faixa de criança que sai do espectro depois. Né? Então enviesa muito as coisas. E isso aí é um problema que é, acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, que é pela questão de acesso às terapias. E aí esse, esse acesso limitado a só o público autista ele faz com que
0: tenha essas distorções. Né? É, então, isso eu, acontece aqui. Eu estava conversando com algumas famílias, é, com as crianças com diagnóstico de DI apenas, né? Uhum. E da luta para conseguirem aba intensiva, quantidade de horas, né? Uhum. E, e justamente essa adequação, pedindo no laudo para que colocasse, colocasse o CID, o CID, CID. de autismo para que conseguissem acessar essas terapias. É, então, realmente, como você disse, melhorou em algumas coisas para os autistas, mas essas outras comorbidades, e que são muito associadas, ou quando elas estão de forma sozinha, não, não tem esse direito todo, né?
1: Exatamente. E, assim, é... até a questão, assim, de, de uma associação de pais de crianças com deficiência intelectual, você conhece? São poucas, né? Se tem, poucas. são Poucas. É, aqui, eu sou, eu sou médico aqui do Ceará, né, aqui eu não conheço nenhuma associação, só para quem é deficiência intelectual, então elas têm que entrar na associação ou nas APAES, né, que é, de pais e amigos excepcionais, que, que tem muita relação com o síndrome de Down, ou então é, acabar entrando na F84.0, entrando no grupo do autismo, né. Inclusive, outra história é esse F84, essa tal história do código, né? é Outro problema que a gente tem. É, já era para todos os serviços aqui terem passado por, por dois anos de adaptação para o código novo. O que é o CID o F84? Que é esse código que eu estou falando o tempo todo. É, o CID, a CID, né? É o Código Internacional de Doenças. É uma codificação que é feita para... Nem a é doença autismo, né? Mas entra tudo, né? Entra tudo. Tem, no CID tem até a aparência pessoal bizarra. Se a pessoa tiver estranha, tem. Estranho, tem. É. tem consulta <risos> médica. Tem, tem um CID para consulta <risos> médica. Tem CID para tudo, para você imaginar.
0: Olha só.
1: Ah, é, porque às vezes é um, o médico precisa escrever, precisa botar o um código, e aí tem, tem todo o código você imaginar. E é. aí, é, teve essa atualização, né? já fazia 10 anos, já precisava atualizar, foi a CID 11 agora. Que ela é feita de forma mundial, em parceria com a MS. E. Com a CID11, eles deram um prazo né, de formação, fecharam a CID11 em 2019, deram prazo de dois anos de adaptação e agora era para implantar. Em 2023 já era para estar implantada no mundo todo. E a gente não viu nenhum movimento com relação a isso aqui no Brasil de organização, porque precisa organizar prontuário, precisa organizar os sistemas eletrônicos, precisa organizar os sistemas do SUS, do INSS, da Justiça, de todo canto que você pode, né? E aí, assim, acabou o prazo, já começou a CID-11, e aí tem gente usando. Então, eu comecei colocando os dois, CID esse ano, e aí é, recebi o recado de uma pessoa de dentro do INSS, sim, que era um funcionário, e disse, olha, pode usar o antigo. <risos> Porque não, não tinha, não estava atualizado ainda.
0: Nem tem aqui no nosso sistema esse nem novo. Nem tem,
1: é. é né? E aí, o, o código novo, o que, é que é importante falar dele? O código novo, ele trouxe alterações na classificação do autismo. Enquanto a gente estava no, no código antigo tinha aquela classificação antiga do, do, que era muito relacionada com o DSM-4, o código novo ele já é um avanço além do DSM-5. Então ele não trouxe um código só para autismo. Ele trouxe mais ele trouxe oito códigos, se eu não me engano, não teve o que saiu. Mas o, qual foi o grande diferencial desse código novo? Ele, nele você descreve se a criança é autista. E mais duas características, uma é se ela tem dificuldade na fala, se ela tem fala em linguagem funcional ou não, e se ela tem deficiência intelectual ou não, que eles não estão usando o termo deficiência intelectual, ainda tem mais essa. Eles estão usando o termo transtorno uh, do, do desenvolvimento intelectual. Então, sai a palavra deficiência e entra a palavra do desenvolvimento intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, é autismo com transtorno do desenvolvimento intelectual ou autismo sem transtorno do desenvolvimento intelectual.
0: Tá. É, tá. Que é o F84.1, F84.2, F84 não é, é essas o, que É que, essa que agora C, é Cid 11A02.1,
1: A02.2, 02, ah, tá, é. 02. Tá, é. 02. 02. o
0: que eu falei, que eu é, já que o F84 é, o, é o antigo. antigo. É. Tá.
1: Mas é porque é difícil mesmo. É muita coisa, é muita informação.
0: Não, e eu com dados, Tem doutor, que ter, realmente, tem que ter não, uma... Colinha, um, para mim, tem ter a colinha. É. Não, eu com isso. dados, eu sou assim, lastimável. É. sempre esse, o conceito que eu aprendo. Tem que ter colinha. É, tem que, tem que ter, ter colinha. colinha.
1: Mas é isso aí, é, é, seria mais ou menos para agrupar em grupos diferentes, de acordo com a fala e de acordo com ter ou não deficiência intelectual. É. A ideia dessa CID nova... Pra, talvez para estratificar em grupos, talvez para facilitar serviços, para organizar os serviços de acordo com o nível de deficiência intelectual ou não, ou de fala ou não. Talvez seja interessante fazer isso, ou talvez se agregue mais se fizer isso, é, ou talvez diminua o acesso às terapias ou acesso a benefícios.
0: Confuso. Porque se você é, coloca talvez... lá, né, que o grau de pouco grau de suporte, sem atraso de linguagem, e você está pedindo lá um monte de terapia intensiva.
1: É. Ou talvez para a questão de benefício também, né? Se você disser que é um autismo, mas sem deficiência intelectual e com a fala é, bem inteligível, né? É, aí é mais fácil negar qualquer benefício, mas vai dizer, não, é autista, mas tá, tá bem, ué.
0: tá ótimo, segue a vida. <risos> tá ótimo, Segue né? a vida e tá vai, ótimo. vai em frente. É. Por um autista, tá incrível, eu já ouvi isso várias vezes. Pra um de autista... médicos. Ah, é. Para um autista, tá ótimo seu filho.
1: Não ah, tem mais às nada para falo... fazer, não. Às vezes eu, eu falo, esse é um, é um autista tão ruim que engana que só a gente. Porque <risos> é, ele é um autista super social, né? Que é, chega, abraça, conversa uhum. oi, doutor, como é que tá? E Finge tal. bem. É. é eu, eu, então, mas tem, né? A gente faz brincando, assim.
0: Tem, é lógico, a gente brinca também, brincando é, um aqui com isso.
1: Mas, mas é isso. Então, assim, aí a gente vai para essa parte, né? Que Chegou no meu consultório e disse assim, e aí, doutor, meu filho tem deficiência intelectual ou não? Né? A gente vai e entra nessa parte já? Ou sim, você queria sim, comentar sim. mais não, alguma coisa é dessa, é isso dessa mesmo. parte? para é entender é isso mesmo,
0: né? o que, que define né, a, a, a deficiência intelectual, quais são os sinais de deficiência intelectual específicos? Assim?
1: Pronto. O, 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 o critério definidor lá, que tem no, no DSM-5 novo, né, é que é um transtorno do neurodesenvolvimento, Igual autismo. Autismo também é um transtorno neurodesenvolvimento, então eles estão no mesmo, na mesma unidade lá, em capítulos diferentes do livro. Na deficiência intelectual, que afeta o funcionamento intelectual, adaptativo, nos domínios, de, nos domínios conceitual, social e prático. Ah, conceitual, social e prático. É...
0: Conceitual, que seria? De compreensão das coisas?
1: É, é isso, exatamente. É... é... <risos> Usa muitos, muitas palavras que, às vezes, são meio vagas, né?
0: Uhum, é, é, conceitual, é, fiquei pensando. Dificu... Ah,
1: inclui é, dificuldade, é dificuldade. Dificuldade pode ser em níveis bem variados, né? Dificuldade uhum. no funcionamento intelectual e adaptativo dos domínios conceitual, social e prático. Ou seja, é bem genérico, né?
0: Bem, é bem Prático poderia é. ler como AVDs e autonomia.
1: É. Isso, exatamente. Autonomia, AVDs, é, utilização da comunidade, que é uma coisa que eu, às vezes usa é, é, o, o, o grau de independência, mas ele não autismo também usa, né? E já assim, comparando com os critérios de autismo, que é de dificuldade de comunicação social, né? então é uma questão social, tem nos dois, e a questão dos comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Eu acho que é o que mais ajuda a diferenciar é que no autismo tem esses comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. E na deficiência intelectual, muitas vezes não tem. Esses, esses apegos a rotinas, esses hiperfocos, as estereotipias motoras, vocais. Então, não vai ter isso na deficiência intelectual. Na
0: deficiência intelectual.
1: Pura, né? Se for só uma deficiência Sim. intelectual. É, e, me enquanto... corrija
0: se, se eu estiver errada. Que os, os prejuízos. Porque, né? Fica assim, os prejuízos sociais no autismo. Esses prejuízos sociais costumam se dar pela ou ausência de motivação de socializar, não tem interesse Sim, de socialização, e interesse comunicativo, ou tem abaixo do esperado, né?
1: Uhum,
0: uhum. E, às vezes, dificuldade de reconhecer ou de uh, reconhecer as faces, emoções, ou expressar, né? E, Isso. na minha cabeça, já, a deficiência intelectual pura, os prejuízos sociais se dão pelo intelecto, né? Com destes, pela então... falta de
1: habilidade, né?
0: Isso, não, não por falta tá. de motivação, né? Exatamente. Não por falta é. de intenção isso. comunicativa, né?
1: Por tendência a se isolar socialmente, não é, não é o que a gente vê na deficiência intelectual. A gente, já no autismo, muitas vezes a gente vê, tem autista que tende a se isolar, tem autista que não tende a se isolar, mas isso é muito mais frequente no autismo.
0: Sim. Né?
1: É. Ah, e a gente vai ter a mistura dos dois, né? Que é autismo com deficiência intelectual. Ah, então, quando a gente vai avaliar a criança, se a gente pensa numa deficiência intelectual, normalmente tem algum grau de prejuízo social. Ela vai ter, por exemplo, um dos critérios do autismo, que é a dificuldade em iniciar, manter e entender o relacionamento. É um dos critérios. Então, ela vai ter, provavelmente, esse critério. É, dificuldade na, no uso da comunicação não verbal, que é usar expressões faciais, gestos. É, muitas vezes não tem, mas às vezes tem também e dificuldade na reciprocidade social e emocional, que é o terceiro critério do autismo, da comunicação social, é, que é ele pensar o que o outro está pensando, ele se importar com o pensamento do outro, né? ele se importar com o contexto social. Então, às vezes, vai ter prejuízo nisso aí também. Ah, então, às vezes, preenche os três critérios A do autismo, mas não preenche do B. E aí, fica muito próximo um do outro.
0: Uhum. E quando a gente, essas quem que pode fazer essa avaliação, se é deficiência intelectual, se não é, é o neuropediatra, psiquiatra infantil, uma psicóloga, neuropsicóloga, quem que pode então, avaliar?
1: A gente quer ver, é, quando a gente quer ver nível intelectual, a gente quer ver a capacidade da criança em resolução de problemas. É. é mais ou menos isso. É como ela resolve um problema, como ela pensa em cima de um problema para resolver. Então, pode ser matemática, pode ser português, mas pode ser um, um problema lá com pauzinho, teste de, de desenho, pode ser, tem um monte de tipo de teste diferente, um teste social um, ou alguma coisa verbal. Então, tem um monte de tipo de teste que pode ser feito de tentativa de resolução de problema para ver o nível de, de capacidade de raciocínio lógico da criança e intelectual. É... Uhum. Quem faz o teste? São, existem testes específicos, né? existem vários tipos de teste. Por exemplo, um dos mais famosos é um teste chamado VISC. Quem faz é o psicólogo, ele é um teste de uso restrito do psicólogo. É. Então, o mais famoso é esse, VISC, é o que mede o QI. QI que é o coeficiente de inteligência. Que é, Tem uma crítica né, sobre o QI, se ele seria é uma coisa válida, se ele mede realmente a inteligência. Então, assim, a gente não está medindo a inteligência de uma forma total, global. Porque a pessoa pode deficiência intelectual e no autismo pode ter aquelas habilidades, né, assim... Altas é, habilidades em altas alguma habilidades coisa, né? Altas habilidades em uma área específica. Uhum. E aí ele vai ter inteligência para aquilo, às vezes para música ou para cálculo matemático. Então eu não estou medindo toda a forma de inteligência quando eu faço teste de QI. Mas uh, é uma forma que a gente, é o que a gente tem de melhor para tentar medir a capacidade da pessoa nesse sentido. E aí quem faz é o psicólogo, mas ele tem que ter uma formação, uma pós-graduação em é, Neuropsicologia.
0: Ah.
1: E a Neuropsicologia, essa formação é uma formação de saber avaliar, decidir qual é o melhor teste e aplicar os testes e analisar. É isso que o Neuropsicólogo faz, ele, 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 ele se especialista em testes. Em testes de medição das mais variadas capacidades da escalas. mente. Uhum. Isso, escalas, diagnósticas e tudo. Então, é isso que o neuropsicólogo faz, o neuropsicólogo ele atua muito nesse sentido, de, de definir as dificuldades e habilidades da pessoa. Então, não essas... é só para autismo que a gente faz. É,
0: eu ia falar, essas escalas aplicadas para medir eventual deficiência intelectual, não são específicas para DI são para tran transtornos do neurodesenvolvimento como um todo, né? Se às Isso. vezes é uma criancinha menor, porque eu sei que a, do teste de QI tem uma idade mínima, né, doutor, para realizar. É. Tem. A partir de que é. idade que a gente pode realizar?
1: Pronto, essa que eu falei é o VISC. A gente fala o muito... Esse, esse pronto é uma mania aqui do Ceará, tá? esse pronto. É tá. esse que significa eu entendi, tá? A gente uhum. fala muito esse dia pronto. <risos> é, o VISC, ele é a partir de seis anos que a gente aplica. Existem é. escalas a partir de quatro, por exemplo, a SON-R, -er, -er, que é uma escalinha também a partir de quatro. Então, só que a escala, ela exige, por exemplo, que a criança já fale, já tenha um nível de comunicação verbal bom. Então, tem escalas para escalas não verbais para avaliação. Só que quanto mais dificuldades e prejuízos a criança tem, mais difícil você conseguir se aprofundar e avaliar de verdade aquele nível intelectual. Então, mais, mais viés vai ter o teste mais difícil vai ser de medir. E aí, a gente tem um grande problema no autismo para aplicar esse tipo de escala que para você fazer a escala, a pessoa tem que estar afim de fazer a escala. Tem que estar afim de fazer o teste, tem que cooperar com o teste. Então, se eu estou fazendo o teste de uma criança autista e que ela tem uma dificuldade de cooperação ou, de às vezes, de compreensão de, do porquê do teste, vai pontuar baixo. E não necessariamente pontuou baixo porque ela tem deficiência intelectual, mas pode ser que pontuou baixo porque ela não cooperou, não estava afim, não entendeu, não gostou, não achou legal e não é. quis fazer e fez de qualquer jeito. E aí vai pontuar abaixo. Você precisa
0: estar tá muito habilitado é... para avaliar esse, essas, esse essas questões. ter essa delicadeza né? e essa
1: sensibilidade para poder... É.
0: Porque eu você pode ter um a... paciente
1: que de uma forma mais lúdica, que aceite fazer e de um dia para o outro a escala mudou lá, 10 pontos, porque ele fez de uma forma mais lúdica,
0: né? É. Eu, eu fiz avaliação neuropsicológica do Arthur não tem um mês. Eu ainda nem tive a devolutiva. Hum. E, e o desafio... Legal foi ele aceitar. Porque ele é tipo uhum. assim, não, não tô afim. Isso que você tem é chato e eu quero ir embora. <risos> Sim, então, assim, verdade. você tem que ter muito manejo para conseguir que ele coopere. Porque ele é opositor. Então, uma profissional mais ou menos, nem acessa o Arthur. Nem acessa. Uhum. É, e aí, acho que é a grande dificuldade nossa na prática, né? De a gente é. em todas as esferas, né? De achar Profissionais realmente capacitados, né, para esse tipo de avaliação, né?
1: É, eu tenho um amigo que ele tem uma filha que ele tava suspeitando de TDAH para a filha. E aí ele disse: Cara, o que eu faço? <risos> Tô suspeitando que ela é hiperativa. Sendo que esse meu amigo já tem bastante característica de hiperatividade. Mas, cara, faz o seguinte: eu não vou atender porque eu sou teu amigo, então não fica legal, mas leva para um neuropsicólogo para fazer os testes e aí ela vai fazer uma avaliação bem completa e depois tu leva só para o neuro para para ver o que é que ele disse. Aí ele disse, rapaz, eu levei, mas era tanto teste, era tanto teste que eu, eu na hora que eu vi, se fosse eu, tinha levantado e ido embora. Eu não aguentava fazer o que aquela menina fez. Para mim, ela está ótima. Porque só em uhum. ela ter aguentado fazer aquele monte de teste, para mim, ela não tem nada. Ah, mas ele também não ia aguentar. Provavelmente, ele ia pontuar alto para a hiperatividade. Uhum. É, mas tem isso, né? Os testes são cansativos. Tem, tem alguns viés que são, por exemplo, se a criança dormiu bem, se a criança não comeu o um prato de feijoada antes de fazer o teste, tudo isso pode mudar. Muda é. na prova, muda no teste também neuropsicológico. Muda. É,
0: quando quando então... eu levei o Arthur, inclusive, teve isso. Ele estava ele com muito medo. Eu expliquei tudo para ele. Eu disse que não ia ter injeção, que não ia ser nada que doesse, mas ele estava apreensivo. Apreensivo, porque eu falei que eram testes, brincadeiras, ah. como se fossem jogos... Mas meu, ele tava com medo de falhar Assim como se ele Se eu não soubesse eu não acertar, né? Olha a cabecinha
1: Ficou Com ansiedade do, de desempenho
0: Isso, do desempenho E a ansiedade
1: pode piorar a pontuação
0: Isso, e aí E ele dormiu mal naquela noite hum. Tava chorando muito E eu avisei a neuropsicóloga e Ela falou assim, Mi Porque eu, eu sou do interior de São Paulo, né? De São José do Rio Preto eu Fui até São Paulo hum. Ela falou, olha Como você tá aqui, venha mas eu já te adianto que se eu ver que ele não tá legal, a gente vai tá. ter que desmarcar. Não tem como a gente realizar Ótimo. sem ele tá que bem, bom. né? E aí até a gente idealizou aí dois dias, possibilidade de três dias, porque é o que ela ainda falou, a gente tem hora para começar, mas não tem para acabar. Não sei quantos intervalos que nós vamos precisar, quantos dias né, para subdividir tudo isso. E eu fui ainda pensando, falei, nossa, <risos> se eu for esse menino não realizar pra eu voltar com ele aqui... Porque para o Arthur é mais fácil a hora que ele engaja, no caso dele, uhum. que a gente engaja, ele já está ali e já realizar. Porque aí ele tem uma tolerância, mas ele tem muito medo do desconhecido, do novo, do que ele não conhece, muito ressabiado. Então, e aí acabou que assim, deu certo de realizar, mas ele deu um baile nas meninas lá que foram avaliar ele. É. Um é. Mas que bom que
1: ela teve essa sensibilidade, né? Que bom que ela soube lidar com isso aí. Aí vamos dizer que fez o teste, testou, e aí deu lá, uh, vai dar provavelmente um nível de consciente de inteligência. E aí esse nível é dividido em algumas áreas, né, se for visto que ele vai dividir em quatro. E aí às vezes no autismo o que é que a gente vê? Às vezes a gente vê pontuação alta em alguma área, e aí uma lá embaixo, então a gente vê essas distorções de algumas é. áreas e muito bem, muito acima e outras abaixo. Porque no autismo tem muito isso, né, uma habilidade, às vezes está lá na frente e outra tá lá atrás. Então, às vezes a gente pega trânsito com hiperlexia, que sabe ler escrever, mas para outra resolução de outros problemas não sabe. Eu lembrei agora de uma história que eu queria contar, que era de uma criança pequena que eu peguei do consultório, que ela sabia fazer relações de cores e de tamanhos e de, né, de organizações sequências lógicas com os brinquedos, assim que era coisa incrível. Aí, assim, isso para mim demonstra um nível de inteligência, né? Sim. Se ele consegue fazer esse tipo de coisa. Tem gente que é grande, que é adulto, que às vezes não sabe fazer direito esse tipo de correlação. Sim. E ele sabia. Mas, e aí, uh, também teve outro outro paciente que tinha hiperlexia e ele sabia já ler, bem pequenininho e tal. Então, você se surpreende com essas coisas vocês não, provavelmente o prognóstico vai ser muito bom. E às vezes aquela criança cresce e não aprende a conversar. Então, isso já vai prejudicar a avaliação. E, às vezes, ela cresce, não aprender a conversar. E, por mais que ela tenha muita habilidade naquela questão específica, se a gente for medir de verdade, se der certo medir, a inteligência, às vezes, está baixa. Então, a gente... Pô, tem inteligência. Inteligência tem, mas não está generalizada. Não está em todas as áreas. Né? Certo. Então, tem essas variações. É... E, outro, e aí é assim, aí tem tem esses viés, essas dificuldades de medição, e principalmente criança pequena abaixo de 6 anos é muito difícil de medir. É muito difícil conseguir definir mesmo se tem um nível Essa intelectual linha, baixo. Essa né? Isso, é. O Essa que a gente linha. sabe é que tem tem uma correlação com o que seria o grau de autismo mais severo, né? Hoje em dia a gente classifica cada vez menos em grau, em leve, moderado, severo, grave, profundo. Até tem agora a nova classificação de autismo profundo, né? Mas é no paciente mais velho que a gente consegue definir um grau assim específico. Paciente novo também a gente não consegue definir. E outro problema é esse nível de independência, né? que é o, o nível de apoio. Ah, eu brinco assim, olha, o nível de apoio de uma criança de dois anos é sempre alto. Como é que vai ser baixo? Aí você diz, ah, doutor, mas ela já não está falando. Tá, então tem tudo para evoluir e desenvolver. Mas não tem como o nível de apoio ser baixo. né? Sim. Eu brinco assim... Eu brinco, eu digo, ah, ela já sabe, se der 5 reais, ela já sabe ir lá na esquina comprar pão? Uhum. Mas não, ela não sabe, doutor. Disse, então, ela tem muito, tem um nível de apoio alto.
0: Ela é bem dependente. É bem dependente. Nenhuma,
1: é bem dependente. <risos> nenhuma criança de 2 anos sabe, nenhuma criança de 3 anos sabe fazer isso. Ela já toma banho só e escolhe a roupa e se veste sozinha? Não, porque não é da idade dela ainda. Então, o nível Entendi. de apoio é alto, então, por isso que definir nível, definir grau e definir nível intelectual numa criança muito pequena é bem frustrante. Tá?
0: É. Aqui eu tô vendo perguntas aqui sobre escala, como a gente estava falando disso, a Ju, uma seguidora aqui, colocou a escala CARS ainda é usada para rastreio no autismo? Qual a diferença do VBMAP e do ABLES? E eu queria até perguntar sobre tipo, o VBMAP e o ABLES, também são escalas que avaliam esse grau de, de inteligência, né? Essa, não o QI, mas que podem apontar questões de deficiência intelectual?
1: É, o, a primeira pergunta foi sobre
0: a escala CARS, se a ela CARS, ainda né? é usada é. para rastreio a... no autismo.
1: É, teve a CARS, aí teve a CARS 2, mas ela era muito baseada no DSM-4.
0: Tá.
1: E aí ela pontuava, né, e dividia em ponto, até tinha, tinha, era uma escala bem variada, até com meio ponto, às vezes, ela dava, mas ela está ultrapassada por causa das mudanças de, de diagnóstico. Então, tá. não dá para definir muito, não. Tá. E, assim, a escala acaba sendo uma tentativa de você dar para diagnóstico. Sempre, sempre tá. os pais perguntam o grau, nível, essas coisas É, é na tentativa de criar prognóstico né? ah, E aí a, a segunda parte foi das escalas, né? BibMap e, e
0: do Aables. Aables,
1: é Elas são escalas que elas definem e é, Elas são escalas para transtorno do neurodesenvolvimento Elas não são escalas para autismo
0: Específica, tá Nem Isso. de autismo, então, nem de deficiência não. intelectual, Ela, nem nada Elas são para
1: desenvol avaliar desenvolvimento Certo Uh, o, o, a VbMap é legal porque ela tem uma questão visual, né? Então, assim, a, a ajuda um pouco a gente a, a entender melhor como é que ela tá, a criança está avançando. A e já são um, um, uma maior quantidade de, de critérios que se usa. É, eu gosto muito da VbMap por causa da questão visual, eu acho, mas é a questão pessoal minha. As duas são muito boas para avaliar desenvolvimento, né? As duas são ótimas. Uh, e elas servem para autismo e para deficiência intelectual. Então, porque o que a gente usa... É, é, nos dois casos a gente vai usar a terapia ABA né, para tratar e nos dois casos a gente vai ver desenvolvimento e nas duas entra a questão de aprendizagem né? ah, ah, no VibMap, né, dividido no nível 1, 2 e 3, no nível 3 já vai ter a parte até escolar ah, então assim a gente Vai aplicar em todos os casos, tem autismo, tem autismo com deficiência intelectual ou tendo só deficiência intelectual, o ideal é que o paciente fizesse uma das duas escalas. E aí o psicólogo escolhe a que ele tem mais mão. Vai depender muito da habilidade do profissional Sim. pessoal, né? O que é que ele prefere. Não tem a melhor que a outra, né? A gente não, não Isso são coisas que não dá pra dizer qual é a melhor das duas. né Não tem uma melhor que a outra, não, tem, não são comparáveis nesse sentido. Certo. Então as duas funcionam o que o profissional tiver... É, mais, a, mais a, habituada a, é o ideal. E às
0: vezes, porque ele quiser mais rastrear também, né? Porque às vezes as escalas é, focam em mais determinados tipos Sim. de habilidade, outra em outras, ou questão etária, né? A idade e, que é, tem Exatamente, criança, pela idade, que...
1: é. é. porque a vb ela, ela vai pegar, né? Aquela, no nível 1 até, criança até um ano, seis meses. No nível 2, criança até três anos. No nível 3, criança até quatro Enquanto a, a EBS, ela pega um pouquinho mais. Né? Ela pega habilidades de criança um pouquinho maior. Então, talvez dependendo da idade da criança seja mais interessante, mas uh, é muito isso, é muito estabilidade habilidade do profissional e ele uhum. vem tá, né? ah. e vai transitar,
0: né? E doutor... aí ah, pode falar. É... <risos> e aí ela vai, a escala,
1: esse, esse tipo de escala, ela, ela não vai definir deficiência intelectual, né? Ela vai definir as dificuldades que a criança tem e assim vai ajudar a definir objetivos onde a gente quer alcançar, o que, é que a, a gente quer, qual, qual é? o próximo passo da intervenção. Né? então ela define os passos da intervenção, e isso é uma coisa muito importante. Né? Na terapia, às vezes a gente conversa com os pais, eu, eu gosto muito na consulta de conversar, às vezes eu não gosto muito do, do relatório em si, eu gosto muito de saber assim, o que é está que sendo proposto, o que é está sendo feito, qual é o próximo passo, qual é o próximo objetivo. Eu acho que na terapia tem que ter muito isso, assim, saber o que, é que a gente está esperando, que é, qual é o passo seguinte, qual é o, mais, qual é o próximo degrauzinho que a gente quer alcançar. E ver se o profissional, quando dá o feedback, lá na hora da, da, de, de conversar com os pais, se ele está tá por dentro, assim, se ele está dizendo o que, é que, o que é que espera, o que é que está trabalhando, qual é o objetivo atual. Porque, às vezes, a gente pega um, um, um paciente que está muito tempo fazendo a mesma atividade, que ele não está indo para o próximo passo. Né? E, às vezes, já está super bem estabelecida, mas não está, às vezes, nem generalizada, mas não, não progride, não avança.
0: Sim, então, é muito comum escala, ver isso.
1: As escalas, elas servem muito para isso, né? Então, elas não vão ajudar para definir diagnóstico de deficiência intelectual, mas eu acho que elas são até mais, são bem mais importantes do que você tentar fazer um teste neuropsicológico na criança pequena.
0: Então, foca é muito
1: nelas, nas escalas.
0: Nas escalas. É, eu ia perguntar é, se o... A gente sabe que o autismo não tem cura e a deficiência intelectual é. tem como estimular muito, muito e curar? muito
1: menos né a gente consegue é, a medição de, de, de inteligência ela depende de contexto certo então se você é, tem tentar aquela tem uma frase do as né que é, do Einstein, que é se você for medir a habilidade de um peixe pela capacidade de subir árvore né então depende de contexto depende da do, do que foi treinado com aquela pessoa então se você é, tá no contexto em que aquela avaliação não é uma coisa que ele foi treinado que ele estava por dentro vai dar é, 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 vai dar ruim a avaliação é, uma vez eu tive uma discussão com amigo que eles assim ah a genética define o nível intelectual e não tem o que fazer isso não claro que não claro que é a mistura dos dois claro que a genética limita a sua capacidade mas o ambiente o ambiente ele, ele o ambiente de muito estímulo ele vai mudar o cérebro da pessoa, ele vai criar novas conexões, ele vai mudar a habilidade e ele vai mudar a QI, entendeu?
0: Muda QI, Sim, né? É muda isso, QI de questão Exatamente. de habilitar, reabilitar cérebros, Com certeza, né? É. Eu vejo às vezes uma postura muito de negligência mesmo. Assim, ai tem deficiência intelectual, intelectual então é, fazer, é isso, é. né? Ai, o autismo severo, enfim, é, é o que temos para hoje. E eu, eu, eu fico profundamente incomodada com isso, né? É óbvio que a gente entender com clareza né, a, a extensão daquela condição do indivíduo é muito importante. Porque a gente precisa, uhum. inclusive, ter essa clareza para formalizar um, um plano de intervenção. Porque a gente não vai ficar trabalhando no mundo da lua, certo? Então, a gente precisa dessas, é, dessa realidade, assim. Mas, para mim, essas tem, tem grande parte que acaba entrando meio que numa bola de cristal, sabe? Ah, não sei se não vai falar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Sim. E eu sou das que, se eu encontro um profissional que não acredita na capacidade de desenvolvimento do meu filho, eu casco fora, porque foi o que eu ouvi lá atrás, uhum. com um menino de dois anos, né? umas sentenças assim absurdas ah, não sei se vai falar, ué, não sabe mesmo nem eu sei, por isso que a gente vai uhum. intervir né uhum. então às vezes uma uma postura muito derrotista e se o autismo já tem esse estigma acho que a deficiência intelectual mais ainda por isso que eu acho, acho interessante inclusive essas escalas de pra QI, que seja que sejam de idades um pouco maiores porque você sentenciar né, um diagnóstico, olha, criança de dois anos, três anos, deficiência intelectual, a postura e, e o peso, a carga que pode ter eu acho que pode definir muita coisa. Quando eu perguntei isso até de ter cura, é, eu perguntei mais até pelo raciocínio do seguinte, o Arthur, quando a gente teve o diagnóstico dele com dois aninhos, o repertório dele era muito ruim. O webmap dele, ele zerou em várias avaliações. Então... Um, um repertório muito pobre. E que me fazia questionar, tipo, gente, será que não faz? <risos> porque não quer? Porque não entende? Porque tem alguma questão intelectual? Então, assim, a gente, né? A, na época, as terapeutas disseram, não dá muito pra gente saber. Nós vamos começar as uhum. intervenções. Uhum. Conforme for respondendo ou não, a gente vai conseguindo tatear melhor onde estamos e tal. Mas era um medo muito profundo que eu tinha. E esse medo lá atrás, quatro anos atrás praticamente, vinha muito desse estigma de deficiência intelectual, o estigma do autismo e até onde a gente vai. E o Arthur, então, um menininho de dois anos, que não falava nada, nem mamãe, nem papá, não uhum. apontava, não fazia contato visual, não brincava funcional, não atendia comandos. Simples. Ah, não, tudo você me perguntava. Eu falava não, 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 não. não. Daí foi ticando ali o DCM-5 total, né? sim. E tava carimbada autista na cara dele, aquela hum. coisa maravilhosa. E, assim, é, hoje nós saímos disso, desse, dessa, desse cenário de um repertório pobrérrimo, né? para várias altas de terapias. Então, a gente teve, com quatro aninhos, ele teve terapia, é, alta da Fondo, foi a primeira alta nossa. O Arthur desenvolveu a linguagem lindamente. Sim. Fala muito, muito bem mesmo. E... Tivemos alta do núcleo de intervenção ABA, onde fazíamos, então não teve alta do uhum. ABA, porque eu vivo ABA com meu filho o uhum. tempo inteiro, né? Sim. Mas do centro de terapia aquelas horas in intensivas de intervenção, ele também teve, com quatro anos e meio teve a alta. Uhum. Então, claro que eu sei que isso tem a questão genética, eu sei que tem a questão dele não ter comorbidades mais severas associadas e que impossibilitam isso, né? mas eu sei que também foi da questão da estimulação intensiva sim, sim. então é possível assim, é, seria correto falar porque o, o que ele pontuou com dois aninhos, que não tinha repertório de nada
1: ah.
0: indicava assim como se fosse uma deficiência intelectual, porque tinha um sim. prejuízo intelectual sim. mas evoluiu então com essa evolução não é correto pensar que tinha deficiência intelectual e, e parou de ter Uhum. entendeu o que eu vou ah, dizer?
1: entendi é, por exemplo na avaliação neuro, neuro, no, na avaliação neuropsicológica né, no, na testagem neuropsicológica embaixo vem dizendo assim esse teste tem é validade de um ano normalmente o neuropsicólogo coloca essa informação lá embaixo no fim da página por que, é que ele coloca isso? porque muda, pode mudar para melhor e pode mudar para pior Uhum. Do mesmo jeito que no DSM-5, quando ele manda a gente colocar no laudo o nível do autismo, ele diz, coloque o nível do autismo atual. E tem essa palavra atual, ou seja, o nível não é fixo do, do autismo, né o nível de apoio não vai ser fixo, o nível do QI não vai ser fixo. E tem algumas intervenções, por exemplo, se a criança tem TDAH junto com autismo, você faz o teste neuropsicológico, você medica com ritalina, e a criança retesta, às vezes ela pontua 10 pontos a mais no teste de QI. Ela ficou mais inteligente por causa da ritalina? Não. Ela respondeu melhor no teste. Ou seja, inteligência já tinha e aí a intervenção medicamentosa ajudou. Mesma coisa, se eu pego uma criança ah, que está que tá sem terapia, que está sem, sem fazer nenhum tipo de apoio, faço o teste... É, Faço todas as intervenções com ela e refaço o teste. Depois a pontuação muda também. Então o ambiente muda a capacidade dela. Talvez ele não mude no longo prazo, que a gente pensar numa faixa de TI de QI de, 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 de ah, dele sair de um nível muito baixo e ir para um nível de superdotação. Né? De mudar totalmente no, no na pontuação da escala, mas avançar pontos da escala, até a gente alcançar um nível de considerado normal, entre aspas, né que é o que seria o okay, QI acima de 70, é, para não ser deficiência intelectual, aí a gente... é possível, né? É possível com treino, é possível com, com, com intervenção. Então, a ideia é essa. Mas isso tudo, Mira, ela é muito novo Então, assim, você falou assim, ah, o Arthur tá quantos anos agora?
0: Ele vai fazer seis.
1: Vai fazer 50. seis, pronto. É, eu, eu tô há 13 anos que eu tô trabalhando com autismo. É, era... Era, era, era tudo mato, né? Como o pessoal diz. Uhum,
0: tudo era mato, é, Não certeza. tinha. A
1: gente ficava perdido. A gente ficava perdido e a gente via uma criança que às vezes era severa. <risos> e aí vocês dizem, será que essa criança está assim? por que será? E, e ele se bate? E será que não é uma questão mais sensorial? E, e a gente ficava meio perdido. E não tinha... existia já essas, essas, a terapia aba, existia. Mas era uma coisa que não estava tão... Então, difundida como é hoje, né? Então assim eram poucos profissionais que realmente estavam especializados. Ainda estava sendo trazido dos Estados Unidos o que, te, que a gente tem hoje. Então, é, não dá. A, a gente está vendo a primeira geração de crianças que fizeram a intervenção bem feita, entendeu? É isso que eu quero chegar é nesse ponto que eu quero chegar. Agora que a gente está vendo a primeira geração de crianças que está tendo a intervenção bem feita. E aí a pessoa falar: ah, mas é cura do autismo ou sair do espectro isso e aquilo. Ah, e aí tem essa história, mais uma vez, autista e sempre autista, e é toda a discussão se pode sair do espectro ou não. É, o objetivo nunca é esse. O objetivo final de toda terapia é qualidade de vida.
0: Perfeito. A
1: pessoa tem que alcançar o máximo de habilidade para ter qualidade de vida. Uhum. E a qualidade de vida, ah, nem sempre a gente busca só na habilidade social. A gente, às vezes, busca na redução da ansiedade, às vezes a gente busca na flexibilização né do... do... Do, das, das rigidez de comportamento
0: Sim.
1: É, às vezes a gente busca em eles e você se identificar e dizer assim ó, oh, tem hora que ele precisa estar só e aí, tudo bem ele ficar tudo só bem. tudo bem ele, ele não gostar de estar em multidão nem todo mundo gosta de se meter no meio da micareta
0: uhum.
1: <risos> e, e às vezes empurrar um pouquinho E assim, eu, tenho, eu sou pai também, eu tenho um filho de 15 anos já tá maior que eu é. É, mas eu sempre explico, né? Você ser pai, ser mãe, é... é sempre um jogo de errar. Você tá sempre errando. Aí tem uma hora que você empurra e você diz, não, você vai fazer. Vou, vou, vai, porque você tá muito preguiçoso e você não tá fazendo e eu vou empurrar para você fazer do jeito que eu quero. E aí você força a criança e tem aquela história da mãe tigre, que é as crianças tal. Mas aí você começa a gerar ansiedade na criança, você começa a forçar e você começa a perceber que passou do ponto. Aí você começa a amolecer um pouquinho e deixar ele um pouquinho à vontade. Hoje eu não vou levar para terapia. Hoje eu vou deixar ele ficar um pouquinho no celular. Hoje E aí eu começo a folgar e aí já já ele tá folgado. Uhum. <risos> já já ele está se aproveitando da minha bondade.
0: Uhum. E aí eu começo
1: a empurrar de novo. Então a gente fica nesse jogo, né? De às vezes eu deixo, às vezes eu empurro. Às vezes eu sou general, às vezes eu sou muito... Né? Passei e deixei ele fazer do jeito que ele quer. E é assim. E a gente vai errando o tempo todo. Sempre empurrando para um lado e o outro, tentando seguir o um caminho do meio que não tem uma é. regra. Não tem, não tem é. assim. Onde é que fica esse caminho do meio para criar um filho? Uhum. Né? Então, se você é pai ou mãe e não se sente culpado, tem alguma coisa errada. Uhum. Né?
0: Realmente. <risos> desconheço. Não, desconheço. Alguém nessa situação que ande, é. fale e não sinta culpa.
1: Isso, exatamente. Então, a gente vai tentando acertar e fazendo o melhor possível, uhum. né? Sim. E aí, nisso é, é, a gente vai, vai testando o que é que funciona e cada um... Buscando é objeto, um equilíbrio,
0: né? né? Sempre na busca desse equilíbrio.
1: Exatamente. busca desse equilíbrio. É um de
0: equilíbrio. E quando a um gente Um objetivo fala... final é de
1: qualidade de vida.
0: De qualidade de vida. A
1: vida dele tem que estar boa quando ele estiver adulto. Isso. Você tem que trazer habilidades. Eu não quero... Ah, não... ah é para deixar de ser autista, é para curar o autismo? Não. Eu quero que ele escolha. Então eu quero que ele tenha a habilidade, se ele quiser sair e conversar com os amigos e ir para um festa, ele seja capaz. Mas uhum. se ele quiser ficar em casa quando tiver tudo adulto bem. e ficar só estudando música, tudo bem. Mas eu quero que ele tenha a opção, eu quero que tenha a escolha. Eu não quero que ele se limite, né? Se ele quiser trabalhar, estudar e fazer uma coisa bem difícil, que ele faça? Se ele quiser se ele vender ter miçanga... Ele escolha.
0: Uhum.
1: escolha. exatamente. Se ele quiser vender me sangue na praia, ele pode também. Ele escolheu mas, ele... e tudo bem. Escolheu e tudo bem, mas ele tinha a opção. Né? Uhum. então é quando a gente faz a intervenção o objetivo é esse, é eu conseguir dar o máximo de, de recursos para ele ter a opção de fazer o que ele quiser Isso. então não é o por autismo vai continuar sendo autista ou, ou melhorou a ponto de sair do espectro, se é que existe ou se não existe é toda a discussão teve uma vez que eu fui para um curso que era de uma universidade famosa aqui do Brasil e aí no início do curso foi sobre definições e teve uma discussão terrível um monte de profissional do Brasil todo discutindo Sobre se era possível não sair do espectro, e a conclusão final dos especialistas foi que não era. Uma vez autista, sempre autista. Só que eles tinham trazido um convidado especial americano, e era a palestra de encerramento do, especial, do convidado especial americano. E aí ele falou assim: 20% dos nossos pacientes saem do espectro. Foi uma das últimas palavras do curso. <risos> encerrou, aí a gente... encerrou assim. Ah, foi, encerrou assim. Ah, é, 20% sai do espectro, tá bom. E aí o, ele era convidado, né? ninguém, ninguém, ninguém rebateu a fala dele.
0: Uhum. Mas
1: é porque é, chega nesse momento que a gente falou no início, né? Daqui para lá... Essa linha. Existe, daqui, essa linha que não existe, né? Que uhum. a gente tenta traçar que não existe, né? Ah, então é isso. Tem uma coisa que, que a gente até não chegou a falar, sobre a questão genética, né? Da deficiência tá. intelectual, do autismo. Tá. É. A deficiência intelectual ela vai estar muito presente no caso de autismo mais severo. É muito, tem muita essa relação. No autismo, com tendência de ser mais leve, no, no nível de apoio, e com menos presença de deficiência intelectual. E no autismo, com nível mais severo ou com maior nível de, de, de apoio, necessidade de apoio, tem mais deficiência intelectual. E a, do mesmo jeito acontece a questão genética, que é a partir de ter ou não mutações que levaram aquele diagnóstico. Certo. A genética ela, ela tem duas formas de, de a pessoa ter alguma mutação no DNA que provoque algum, alguma alteração no desenvolvimento, que é uma herdada, uma herdada genética do pai ou da mãe, e a outra é o que a gente chama de mutação de novo, que é a pessoa nela ter ocorrido uma mutação. E o que é a mutação? A mutação ela é uma, uma distorção do DNA que prejudica com que alguma função do seu organismo funcione da maneira que deveria ser. Então, tem alguns genes que a pessoa tem que ter, que ele faz a, o bracinho do neurônio ligar no outro. E aí tem uma proteína que faz o bracinho do neurônio ligar no outro. E se o gene que produz aquela proteína que faz o neurônio ligar no outro tiver defeituoso, meu neurônio, meus neurônios do cérebro não vão funcionar direito. E aí eu posso ter uma mutação que aconteceu só em mim, que fez essa distorção e que aí meu neurônio não vai ligar um no outro direitinho, ou dá um problema na conexão dos neurônios. E aí é o que a gente chama de mutação de novo. Aconteceu na criança e não tem relação com a família nem com os pais. Como é que eu descubro? Através de teste genético. Ah, então muitos dos genes que têm relação com autismo, quando a gente vai ver os estudos científicos, eles têm assim... Ah, teve uma alteração no genital, em CN4. Esse gene tem relação com o transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual. E aí ele pode se manifestar nos dois, nas duas formas do espectro, pode ser nas três, né? Só com o transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual, o transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual, ou então só deficiência intelectual. E aí... É... Quanto mais tendência a ser severo o autismo, tendência a deficiência intelectual ser mais profunda, maior chance de, no exame genético, vir a alteração conhecida. Certo? certo? Quanto mais, é, quanto menos deficiência intelectual, quanto menor o nível de apoio, menos a, a menor a possibilidade de ter alguma alteração genética que vá ser descoberta num teste genético.
0: Pra... Não, entendi perfeitamente. Depende dessa
1: transição que. Uhum uma ponta a gente tem um paciente mais grave que provavelmente ele vai ter alterações genéticas e, e quanto mais grave maior a chance da alteração genética não ser herdada, ser dele, e na outra ponto, o paciente mais leve, a chance dele ter alteração genética é baixa e se tiver provavelmente foi herdada, é familiar.
0: Ah, eu não sabia Entendeu? dessa diferenciação. É, tem. tem também. Eu ia perguntar disso, das questões dos testes genéticos, quando que você acha importante? Quando que você acha porque a gente sabe que é muito caro e inacessível? Sim. Né? sim. E quando que de fato assim não é válido? É, é para prognóstico? É para entender, né? Assim a questão de conduta, de tratamento?
1: O que mais ajuda é para avaliar comorbidade. É. Porque tem algumas alterações genéticas que tem autismo com comorbidade com epilepsia ou então com doença intestinal, ou então com algumas formas de câncer, que é coisa mais rara, mas às vezes tem. É, ou então, é, pode ser que seja uma, uma alteração genética mais rara, que com um determinado tratamento, seja mais, né, assim, tem alguma terapia específica. Que a gente ainda tem pouco isso. Tem muita coisa teórica para tratar síndromes genéticas específicas, mas prática ainda tem pouco. Mas é, futuramente, a tendência é que um dia chegue esse momento de, de tratar falhas genéticas específicas. Mas a gente ainda tem muito pouco isso. Mas é mais Sim. por uma questão prognóstica, às vezes também para responder a pergunta. Por quê, né? Ah. Porque é uma pergunta que sempre existe, né? Por que aconteceu o meu filho? foi que houve? Será que eu passei embaixo da escada quando eu estava grávida?
0: Uhum, Ou será que eu dancei, a,
1: a, é, dancei ao tchan com a barriga com seis meses, né? <risos> Naquele dia talvez fez mal ao meu bebê. Aí eu gosto de dizer, olha, não foi. Provavelmente não foi, tá? Provavelmente é uma coisa genética dele mesmo. É isso que os estudos mostram. Não foi nada que você fez. Porque a mãe já se sente culpada antes do bebê nascer. A ah, gente é. já se sente culpado. Já se sente culpado porque como trata a criança. E aí, antes de nascer já tem também. Então, Sim. ah, teve um dia que eu tava grávida e eu comi quando devia. Ou tomei é, Coca-Cola, não aguentei.
0: Totalmente. Mas eu tive, eu tive total essa culpa. Eu, eu comi tão mal que eu me inflamei, meu organismo inflamado gerou um Inflamou, filho
1: autista, é. E agora tudo é inflamado, né? Tudo, tudo inflamação. Inflamado. é inflamado. Todo mundo vive
0: inflamado. Eu fui pro
1: crossfit, oh. cross aí no outro dia eu tava com as pernas doendo, aí o técnico disse, você tá todo inflamado, né?
0: Disse, não,
1: não é inflamação, entendeu? Não é inflamação, esse ácido lático aqui, a gente não pode considerar uma inflamação num processo inflamatório, tá? Então tudo é inflamação, não tá inflamado. A pessoa ah, não é a mesma inflamação de uma doença, entendeu? Uhum. Então, tem muito, tá meio generalizado essa história de estar ah. tá inflamado e tal, tá, certo? Ah. Com relação a outra, outra, inclusive outra coisa, falando nessa questão de um espectro genético, né, do paciente mais severo na parte genética, de ter mais deficiência intelectual, de ter um autismo mais severo, é neles sim que você vai ver aquelas, aquelas histórias de alteração intestinal, alterações alérgicas, tem muita essa história. Todo autista tem alterações intestinais e a relação cérebro-intestino e que o nosso intestino é segundo o cérebro. Eu assim, a ciência intestino é segundo o cérebro. Entendo na questão de produzir muita serotonina no intestino. Mas é muito diferente, nosso cérebro é super especializado. Cada partezinha dele faz uma coisa diferente. Tem uma parte que guarda a memória, tem uma parte que é uma habilidade de fala, tem uma que mexe o braço, uma que mexe a perna, uma sensibilidade de aquilo. E o nosso intestino é um aglomerado de células que produzem serotonina, mas que não tem função. Né? Não tem função específica. Então, o nosso intestino não é nosso segundo cérebro.
0: Tá? Viu, minha gente? Ele, é, viu? ele é no sentido Entenda. de produzir
1: serotonina, né? De ter uma produção de serotonina. Né? Mas não é o nosso segundo cérebro. Então, é importante hum. ele estar tá desinflamado, é importante ele estar tá funcionando bem, né? Ah, a gente ainda tem muito, também, assim, questão de... de tu, tu, tu teve até uma que foi com o Léo, né? Que é da, da Prática Baseada na Evidência, Costa, é muito fantástico. Isso, é.
0: Maravilhoso. Então, assim,
1: a gente vê muito é, em medicina integrativa, o pessoal que, que gosta de fazer terapias integrativas, integrativas é essa correlação, né? Ah, mas é o intestino que está causando. Então, assim, é uma, às vezes ocorre inversão de causa e efeito. Exato. Então, na verdade, o intestino está inflamado porque tem uma questão genética. E não é a questão de inflamação que está provocando o, o, o desarranjo do, do cérebro do autista. Então, na verdade, é, inverteu a causa e o efeito das coisas. É, e para você dizer assim, que determinado suplemento ou, ou determinado... É, composto vá fazer com um efeito, tem que ter estudo, tem que mostrar na prática, então não, não basta ter a explicação mecânica de como é, se isso aqui acontece, isso no rato funcionou, vai funcionar na criança não
0: Exato, não ou então que melhorou 80... na vizinha que o filho da, da é. colega da, da lá deu super certo, é, eu disso de inflamação é o um negócio, de, das questões de dietas, né, é onde inflamação, eu costumo ser atacada tia. no meu canal ah, é. porque, é porque o pessoal diz,
1: ah, mas eu fiz e funcionou
0: né? é, e, é, e assim O que eu tento dizer E eu assim Jurei como um compromisso pessoal Que eu tentaria uhum. esclarecer as pessoas Porque eu estive lá atrás Também e carreguei várias culpas Várias pedrinhas Que não eram uhum. minhas, assim, para ficar que... carregando Né? E, e essa questão dessas dietas, o segundo cérebro, e não sei o que lá das contas. Eu, eu não tenho o subsídio técnico para debater com a pessoa. Como uhum, eu disse uhum. até no começo do nosso bate-papo, eu sou péssima para dados. Você pode me dar uhum. 800 dados, daqui a pouco. Eu não consigo nem uhum. de, imediatamente reproduzir para o coleguinha que está do meu lado. E, mas o, a questão do Arthur, ele tem uma seletividade alimentar severíssima, doutor. Ele, a gente está falando de uma criança que, até 5 anos e meio. Ainda só mamava na mamadeira, café da manhã, almoço e janta, né? E eu tentava suplementar ali, fazer um shake para é ele. É muito pouco era...
1: provável, se sem uma dieta balanceada, que ele não vai ter uma desbiose intestinal.
0: Sim, é muito fácil exato.
1: ele ter uma alteração de flora intestinal. E aí, assim, é a alteração de flora que causa o autismo ou é o autismo que causa a alteração da flora? É porque pois ele não é. come direito, que alterar a flora, ou é do autismo, entendeu? Então às vezes eu vejo, a gente vê muito essa inversão de causa e efeito. É,
0: e o, existe, e o que eu falo? Uhum. Existe
1: essa relação genética, existe, de que ocorre mais inflamação em pessoas no espectro autismo, principalmente relacionada à gravidade do autismo. Mas não é por toda pessoa autista, e às vezes a inflamação é pela seletividade alimentar.
0: Exato, só que mesmo o Arthur, é, com a seletividade, quando eu busquei ajuda, queriam tirar, tipo, ele tinha, comia três itens, queriam tirar dos três itens. Eu falei, não, não tem lógica não é um negócio nada. desse, você precisa crescer coisas, né? E, basicamente, todo esse desenvolvimento que eu te mencionei dos dois aninhos até agora, do Arthur, foi na base da caseína, do glúten e da lactose. <risos> é o que eu idealizava? Não, eu queria que não. meu filho comesse bem. Eu queria que Sim, ele comesse bom, frutas, brócoli, legumes, né? não é? uma alimentação balanceada, só que não rolou, entendeu? Entendi. E mesmo assim, o Arthur não tinha problemas intestinais, não tinha inflamação.
1: A gente pega uma criança que tinha uma doença celíaca e quando tirou glúten, ele vai melhorar.
0: Perfeito. Ele vai melhorar
1: não era porque ele tinha uma desbiose do autismo, mas porque ele tinha doença celíaca. Então tem que ser feita avaliações e daí vai no gasto mesmo, mas você faz os exames. Né? Isso. Eu tenho intolerância eu tenho à lactose. Então, às vezes, essa é a de Páscoa, agora, às vezes a gente não aguenta, e aí eu vou ficar ruim, uhum. né? Isso, isso influencia um monte de coisa, vai piorar sono, vai inflamar meu intestino, isso. porque vai criar ácido no meu intestino, e eu vou ficar mais sem, com menos concentração. Imagina a criança, como é que isso não afeta, né?
0: É lógico. Mas, mas Isso para é, qualquer é... indivíduo, não só para o autista, qualquer indivíduo que tiver qualquer questão fisiológica, biológica, dor, doenças, né? Enfim, quaisquer que sejam, precisa ser cuidado, ponto. Simples assim, né? Precisa hum, ser exatamente. cuidado.
1: Então, ah, então assim. É... Só para a gente voltar, né? Porque a gente não vai embora desse tema. Esse uh -huh. tem, um, tem um tempo que dá uh -huh. para fugir muito. Sim. É... Uh
0: -huh.
1: Por exemplo, a gente tem pacientes que têm síndrome genética, voltando para a genética da uhum. deficiência intelectual, a gente tem pacientes que têm síndrome genéticas que são bem fáceis de você entender. E eu gosto de sempre falar de uma que é bem clássica é a síndrome de Down. Uhum. Porque ela, ela tem traços sindrômicos, então vai ter crianças que é mais que você tem traços sindrômicos. A síndrome de Down é uma. O bebê quando nasce, você olha para o bebê e diz esse bebê tem síndrome de Down. Então E aí a síndrome de Down tem relação com autismo, tem relação com deficiência intelectual. É mais comum a criança com síndrome de Down ter autismo do que uma criança que não tem síndrome de Down. É mais comum a criança com síndrome de Down ter deficiência intelectual do que, do que uma criança que não tem síndrome de Down. Não necessariamente ela vai ter. O autismo não necessariamente ela vai ter a deficiência intelectual. Então nada é 100%, nada é assim. Se tem isso aqui, é isso aqui pronto. Do mesmo jeito que o resto das coisas. Não é todo que tem, autista que tem intestino inflamado, não é todo autista que vai ter alergias mas quanto mais grave, mais provável de ter toda essa questão de intestino inflamado, de alergia, assim, de alterações do, do padrão do sono. Então é outra coisa, né, que é alterações de sono, é, que eu gosto de falar sobre isso no consultório também, de explicar sobre sono, porque dormir mal vai diminuir o nível intelectual se você for testar, problema intestinal vai diminuir o nível intelectual se você for testar. Aí, por exemplo, tem uma questão intestinal, que eu gosto sempre de explicar, eu vou aproveitar o um momento para explicar. Sim. Que é constipação. A maior parte da constipação de criança, ela é funcional. E o que é constipação funcional? É a criança que prende porque quer prender. Prende de propósito o intestino. E uma das coisas que eu vejo muito é o seguinte. A criança, quando ela chega por volta de 2 a 3 anos, ela começa a aprender a controlar. A Sim. fechar e liberar. A fechar e liberar. E aí, o que é está que acontecendo? A criança fica. Aquela criança que ficou quietinha, né? Encostada na mesa. Aí começa a ficar vermelhinha uhum. e começa a aprender a respiração. Aí você já sabe o que é está que acontecendo ali. Ah... Aí o que acontece? Muitas vezes os pais fazem. Ah, tá fazendo cocô, corre! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, fez cocô! Ah, não! Aí leva para o banheiro e aí o, que é que... o pacote que a criança ganha? Vai tomar banho, vai lavar o bumbum. Vai passar shampoo, quer que, é que tem a ver? Fez cocô, passar shampoo, mas vai passar shampoo. Uhum. Aí vai enxugar a criança todinha, vai sentar ela na cama, vai arrumar tudo bonitinho, vai pentear o cabelinho de lado. Só que a criança estava brincando na hora. E aí ela deixou de brincar para fazer esse serviço todinho. Aí a criança, no outro dia, começa a bater a vontade de fazer cocô. E aí ela lembra que toda vez que ela faz cocô, ela ganha o pacote completo. Vai pro banheiro, vai... Aí o que, é que ela faz? Começa a apertar. Começa a apertar e começa a aprender. Ela diz, hoje eu não vou não, porque eu tô afim é de brincar.
0: Uhum. E aí
1: começa a aprender, prender, prender e não vai mais. Aí constipou. Constipou, quando ela for fazer cocô, vai sair rasgando, vai sair doendo. E quando sai rasgando e doendo, aí o que é que ela pensa? Nunca mais eu vou fazer cocô na minha vida. E aí ganhou uma constipação funcional. Tá. Então tem uma abordagem comportamental até nisso. Então a aba entra até nisso, até no cocô, Sim. a aba entra. Sim. Então é você pegar a criança que fez cocô, Ê, fez cocô, que legal, vamos ali, limpa ali bem rápido. Tchau, cocô, dá descarga. Põe, filho, ajuda aqui, limpa aqui. Isso, ó, faz no vaso, no vaso é mais legal, a gente dá cocô, limpa ali com papel mal limpado mesmo, veste a cueca e vai brincar. Daqui a uma hora é a hora do banho. deixe ele meio sujinho para ele não relacionar, né? Que o banho é um momento, que o cocô é um momento desagradável, é um momento uhum. de punição porque a criança está sendo punida porque fez cocô. Né? E outra coisa que eu gosto de explicar sempre é sobre o sono, que é outra coisa também que o comportamento da família influencia muito. Tem o um básico, né, que é a questão da melatonina, que é a nosso hormônio do sono. Então, luz de tela, luz azul, ela influencia. Então, usar a tela, que nem a gente está fazendo agora, né? assim, a gente está tá, tá, tá com a iluminação do no nosso rosto, a gente está inibindo a produção de melatonina, porque ela é, ela é produzida na glândula pineal e ela é produzida na ausência de luz. Então, o nosso cérebro sabe que está no escuro, ele liga a, a pineal e começa a produzir a, a melatonina. A melatonina é o um hormônio do sono e da sono. E a gente dorme. É, quando a gente não tem um ambiente escuro, a gente tende a não produzir e aí vai demorar muito mais a iniciar o sono. E um erro muito comum que a gente faz é ficar com a tela do celular que desligar e achar que vai dormir não vai acontecer, e na criança, muito menos. Uhum. Então, o sono, ele já começa diminuindo a, a ambientação da casa, a ilaminação, deixando luz indireta, luz de abajur. Aí, o segundo passo é ter o ritual, né? Que é... Começou o banho, o banho já é o início do sono. Depois que começa o banho, já veste o pijama e do quarto não sai mais, e não tem mais brincadeira, e ali o dia já acabou.
0: Uhum.
1: Aí, uma coisa muito comum é colocar a criança... Aqui no Nordeste acontece muito isso colocar a criança na redinha e ficar balançando a criança é. até ela pegar no sono. Não sei se vocês usam isso, não, com bebê ou com criança. Aqui tem muito isso. O que é que, isso? O que, é que acontece com quem faz isso? A criança dorme rapidinho, porque ela fica meio tonta e rapidinho dorme. A gente faz muito isso aqui. Com duas horas depois, ela termina o primeiro ciclo de sono. Ela tem o um sono superficial, tem o um sono profundo, tem o um sono REM, que é o sono que, que tem o sono do sonho. E aí ela volta para o sono superficial e acorda. Nessa hora que acorda, é o nosso sono normal. A gente vira na cama, vê que ainda está dormindo e volta, e volta a dormir. Ou então vai no banheiro, faz xixi e volta a dormir. E às vezes nem lembra. E consegue enganchar um ciclo de sono e outro dormindo a noite toda. Mas o que foi que aconteceu? Como a criança estava sendo balançada, ou estava dormindo no colo da mãe, ou estava dormindo do lado da mãe, quando quebrou o primeiro ciclo de sono e ela viu que aquele estímulo que ela estava tendo foi quebrado, ela, ela não desperta. quer mais dormir, ela desperta. Então, a coisa importante, é a maneira que a criança foi dormir, ela deve permanecer do início ao fim do sono. Então, por isso que dormir no colo não é legal. A criança vai é. ficar tendo despertar. Dormir balançando no... na redinha aqui no Nordeste, é. vai também. Dormir aqui do eu... lado, na costelinha, também vai ficar acordando. É, Nina. pronto. Nina, se ninar, ela dorme, mas com duas Porque horas é ela acorda. É. É, fica aí eu sim, disse, sim. se você ninar a noite toda, ela dorme a noite toda uhum. <risos> é só, Não, tá resolvido
0: só
1: isso é fácil assim. então tem muitas questõezinhas de, que são muito mais de comportamento do que do que de, 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 de medicação, e aí os pais pedem medicação porque a criança tá despertando a noite e o problema tá lá atrás
0: tem, tá no comportamento da maneira mesmo, de colocar dormir né?
1: aí vai atrás de tratamento para constipação da criança e tal, e o problema Tá no comportamento de fuga. A constipação é um comportamento de esquiva. Uhum. E aí tá no comportamento de esquiva. O tratamento é comportamental. Então o tratamento da constipação é comportamental e o tratamento são sono também é comportamental. E aí a gente vê muito isso, eu vejo muito isso no consultório, de gente procurando remédio.
0: é Banalizar, a gente tem que... né? Isso, banalizar né? Banalizar, banalizar a intervenção fazer, Mas não é,
1: não é por, por erro, é porque assim... Por, que... É péssimo ah, para o adulto, para a família. Não dormir é uma das piores coisas que tem. Sim. Como é que trabalha no dia seguinte, se não dormir?
0: Uhum. Né?
1: Então, assim, faz parte da saúde mental da família a criança dormir. Tem Sim. que dormir. Faz parte da, fa saúde, da, da saúde produtiva da criança na terapia dormir. A criança que não dorme não produz. Na terapia vai ser irritada e vai ter crise. Vai ter crise, vai fazer birra. Né? Então, tem e que até... ter essa...
0: Até a evolução cognitiva, Não, não né? evolui. Aprendizagem. Não evolui, não evolui porque não dorme. Então, Eu depois ia... que começa a dormir, é evoluir. Eu ia até perguntar disso ainda na deficiência intelectual. Bom, no autismo a gente sabe o quão é, benéfico é uma intervenção precoce. Um diagnóstico, uhum. intervenção precoce. E na deficiência intelectual, a verdade é a mesma? De intervir precocemente por conta desse possibilidades de aumento de QI, de co criar conexões, né, cerebrais, enfim.
1: É, a gente não tem estudos populacionais grandes, mas os estudos pequenos
0: que tem sugerem que sim. <risos> uhum.
1: Que como no autismo você intervindo, você fazendo terapia aba, você usando as escalas diásticas de acompanhamento, a, a tendência a criança travou, tá travando?
0: Ah, tá travando a imagem Travou um pouquinho para mim. Travou um pouquinho? Travou um pouquinho. Pode. Ela, um pouquinho. A Lari vai ver aqui da, da internet. E, gente, se de repente desligar tá. a tela, a gente correr para outra, é porque o celular do doutor pode acabar a bateria, né, doutor? Já deixando avisado aqui para pessoal, se tiver isso. Que aí a gente corre e reajusta no outro. Estão medindo aqui a questão da, da internet. Você está me ouvindo, doutor?
1: Está é tô tá Está Tá.
0: E aí, é, ainda sobre isso, da questão do diagnóstico, intervenção, na prática, se é autismo ou deficiência intelectual, vai ter muita diferença na abordagem diagnóstica? Sumiu a imagem. Então, aí. Ele está me ouvindo, mas ele está aparecendo, pessoal. Ah, então, aí. eles estão atualizando aqui, doutor, por conta do sinal, para a gente continuar. Tá me ouvindo? Mas ele não fala, né? Eu assim. acho a ah, nossa, acho que acabou a bateria do celular dele. Vamos ver eu se tô vai colocar. Tá. Por isso eu que tava travando. tava travando. Nossa, que mãe de Ná que eu fui agora. Você fala falando isso. <risos> <risos> Aguenta aí. aí. Foi, voltou no notebook, doutora? Tá no celular. Apreis, apreis, apreis.
1: O som. O som. som. Saiu.
0: Espera aí, pessoal. É as dificuldades de a gente fazer live, né? A distância lá. Eu tô, tô, doutor, eu tô ouvindo o áudio de lá. Vamos ver. Tá ouvindo? Vai tô, ter... Mira. Ah, então tá.
1: O usando como câmera, foi isso.
0: <risos> eu falei aqui, que, nossa, que mãe de que eu falei isso um foi pouquinho antes. Já tava travando, porque já tava né, acabando ah, a bateria. Isso, exatamente. <risos> mas retomando aqui o que eu tinha te perguntado, de qual a diferença prática de ser autismo ou deficiência intelectual? Tipo, a intervenção é a mesma? E aí?
1: É, a intervenção é a mesma, mas é, o mais provável é que tenha mais dificuldade de escolar. Na deficiência intelectual. Tá. E aí, a abordagem com psicopedagoga, às vezes, tem que entrar antes, né? E tem que ser mais, tem que ter essa ênfase na questão tá. de habilidade escolar. A gente vê muito criança pequena autista, com, com, às vezes, não tanta habilidade social, mas com muita habilidade escolar, né? Tá, tá dando para ouvir o áudio, tá bom?
0: Tá, o áudio tá bom, tá bom. É. É. Ah, a Lara aumentou aqui um pouco o seu áudio ah, também. Tá
1: bom, ótimo então a gente vê muito isso então talvez a pensar na abordagem do psicopedagogo junto tá. para associado a terapia aba né Entendi. de forma talvez mais precoce do que no na criança autista
0: tá. tinha uma, uma uma seguidora aqui que tinha perguntado Yasmin acho que a é Yasmin Dantas vez coloca ali a pergunta dela ela estava perguntando sobre a questão de e acredito que esteja vinculada à deficiência intelectual de dessa da memória porque tem a memória imediata e uma memória um pouquinho mais longa e de você aprender te dar informações você não conseguir guardar né
1: informação é tem isso aí tá bem mais presente no na deficiência intelectual né é a criança que no dia você ensinou uma tarefa e aí a tarefa não consegue fixar uhum. a aprendizagem ela é por por repetição normalmente a gente aprende muito por repetição a conexão, a neuronal, ela fica mais forte em determinados trajetos de acordo com a repetição. Você repete, 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 e aí aprende. Uh, muitas vezes a gente vê em criança no espectro do autismo ter... É, tá... Ficou tão parado? eu achei que tinha travado de novo.
0: Não, tô te ouvindo certinho. A gente
1: vê, vê muito criança que tem memória fotográfica, às vezes, né? Uhum. então tem um grau de memorização de alguns aspectos muito grande. Já na deficiência intelectual vai ser o oposto. É a criança que tem um intervalo de memória, às vezes o, o tempo é curto, né? assim, per, per, permanece por um pouco tempo a, a, a memória consolidada. Às vezes, é, a criança aprende num dia, no outro você vai fazer a tarefa ela já não sabe mais. Então você uhum. tem que repetir muitas e muitas e muitas vezes para ela conseguir aprender o mesmo conteúdo. E às vezes é extremamente frustrante para que isso aconteça. E aí entra o psicopedagogo, com abordagens lúdicas associando outras formas de aprendizagem. Tem gente que tem facilidade mais visual, tem gente que tem facilidade auditiva, tem gente que tem, é, não consegue abstrair, então, na deficiência intelectual, muitas vezes a dificuldade é de abstração. E aí, entrar com recursos lúdicos, associando com histórias, é, em, tentando encontrar outros trajetos no cérebro para aprendizagem, aí é que consegue consolidar aquela aprendizagem. Então, tem isso de você procurar outras maneiras. Então, é, é, tem essa, é bem diferente nesse sentido, sim.
0: Nesse sentido, às vezes né? É difícil,
1: que... Às vezes é frustrante, é bem difícil, às vezes.
0: Eu acho que nesse caso, dependendo da idade, claro, uma avaliação neuropsicológica, ela pode ajudar muito a mapear quais são esses canais que estão mais acessíveis, canais de aprendizagem, né? Do que, pô, se é só visual, não tá dando certo, tô repetindo aqui, não tá dando. Então, Isso, de repente, é, esse mapeamento... É, é...
1: Isso. Na testagem neuropsicológica, na criança maior, existem os testes mais complexos, então ele vê é, compreensão verbal, <risos> vê compreensão visual, vê é, atenção ah, alternada, atenção isolada. São testes que são feitos, testes diferentes são feitos de capacidade. Então, se você vê que determinada capacidade é menor e outra é maior, talvez você use aquela capacidade maior para tentar abordar e usar aquele como um caminho de aprendizagem. Então, exatamente, a testagem, ela serve, inclusive, para isso. Então, é uma coisa Entendi. bem importante. Qual é o problema da testagem neuropsicológica? Às vezes, é difícil conseguir por plano de saúde, é difícil conseguir pelo SUS, e, eles, e ele, é um, ele não é um teste de um dia só. Não. A testagem neuropsicológica, ela... ela é
0: longa, né?
1: Ela, é, ela varia, assim, de oito a doze é, turnos de testes, né? Então, assim, às vezes, é, são três meses para o paciente fazer, porque faz uma vez por semana... Né? Então, a cada 15 dias, o paciente vai fazer, demorar, às vezes, seis meses para terminar de fazer todos os testes. Então, ela funciona assim, faz anamnese, né? Você disse que fez há pouco tempo. Começa isso. a primeira consulta, é uma anamnese, é uma construção da história. A partir daquela construção da história, o neuropsicólogo é quem vai decidir quais são os testes que ele quer aplicar. Isso. Então, não é o médico que recomenda, não é o médico que anota e diz assim, ó, oh, o neuropsicólogo tem que fazer esse teste. Ele diz, olha, eu vi isso, eu como médico em caminho, digo, olha, eu vi isso e isso. E eu queria uma testagem para me ajudar para entender melhor o paciente. Mas quem vai definir quais são os testes melhor para ser aplicados, quem é especialista nisso é o neuropsicólogo, e aí ele vai decidir. Eu vou fazer esse, esse, esse. Ele faz lá 10, 12 testes diferentes, e aí constrói um relatório. O relatório, ele é estatístico, ele é analítico, e ele compara a criança com o que seria esperado para a idade na pontuação de cada item. Então, para copiar esse desenho, as crianças demoram tanto tempo e eles erram tantos itens. Quanto tempo ela demorou e quantos itens ele errou? E aí bota numa curva de Gauss, né, que é a curva em forma de sino, para saber se está dentro da média, abaixo da média, em cima da média, é, muito abaixo, muito acima, está no limite inferior, no limite superior. E aí pontua cada item desse, comparando com o que seria esperado para a idade de uma criança daquela idade. Então, para cada idade vai ter uma, uma gradação. É muito parecido, com para entender esse negócio de curva de Gauss e como é que pontua, Aquele gráfico de peso e altura que tem no cartão de vacina do Ministério da Saúde. Certo. Não tem peso certo para a idade, não tem a altura certa para a idade. Tem uma variação que uhum. a gente considera ali entre aquele, aquele valor e aquele outro normal. Passou para cima, está passando da curva. Passou para baixo, está passando da curva também. Então, a gente se preocupa. Então, todos os testes, ele tem uma curva como se fosse aquela curva de crescimento. De acordo com a idade e que tem uma variação do que seria esperado para a pontuação da criança cada teste tem isso e aí tem testes específicos para habilidades específicas e aí você conhece e entender, é bom nisso e tem dificuldade naquilo e é muito legal a testagem por isso, é um exame que assim, se puder fazer eu acho que todo mundo se pudesse fazer, eu sou doido para fazer o meu sabe? que eu acho interessantíssimo porque você consegue testar a habilidade da pessoa é bem legal
0: é, eu essa segunda-feira é, com a Luciana Xavier, que foi a que fez a avaliação neuropsicológica do Arthur, uhum. lá em São Paulo, a gente foi fazer a do meu marido, que eu brinco que eu já laudei o autismo dele já, já tá carimbado por mim, né? Mas, porque ele tem inúmeras questões, não sei se vai fechar o diagnóstico de fato uhum. ou não, mas a gente foi fazer esse rastreio justamente para entender, independente ou não de, de, uhum. de fechar esse diagnóstico, mais formas de ajudá-lo, uhum. é, é, ferramentas mais viáveis para ele, né, do que, do que na nossa vida a gente ter oferecido, então, é muito bacana, e eu, eu tenho o diagnóstico de TDAH, eu tenho eu já ia
1: perguntar, contato. porque tu falou várias vezes aí que não adianta falar dado para mim, não adianta falar número, eu já ia
0: perguntar. É, eu tenho, <risos> eu já tenho. E, e, e preciso me cuidar também, que eu tô um trem desgovernado, assim, é. de cabeça, muitas coisas ao é, mesmo o tempo. o teste,
1: ele ajuda, assim, eu acho legal porque ele, ele, muita gente chora quando recebe o resultado do teste, quando é adulto, a pessoa recebe e aí diz assim, olha, você tem um déficit de atenção, e aí a pessoa passa a vida toda na mente e aí diz, caramba, minha, quando eu era criança aconteceu isso, e, e no meu ensino médio aconteceu isso, e quando eu tava na faculdade aconteceu isso, e agora tá tudo explicado. É porque eu sou desatento, eu sou hiperativo e tal.
0: É, e e aí... é interessante, porque a partir de quando a gente tem de uma criança, né? Da criança, pelo menos aqui em casa, foi do meu filho. Daí a gente foi olhando pra gente ali. Eu brinco que aqui em casa tem pedigree, doutor. Aqui tem pedigree, Mas entendeu? No...
1: É, é isso mesmo. A genética é uma coisa muito forte, né? Uhum. A genética para autismo e TDAH são as genéticas mais fortes que existem. É 80% de fator genético ou mais, né, para o autismo. Também no TDAH, também, é a mesma coisa. Eu sempre brinco assim: é, aqui no Ceará, as famílias, as cidades menores, é, as pessoas acabam que entram muito na vida do outro, e se conhecem muito. Aí, às vezes, tem uma, um pai ou uma mãe imperativo, eu pergunto: como é, que são, como é que é você? Como é que você era com a criança? A pessoa, ah, eu era muito inquieta e tal. E como eram os avós? Tem um avô que é inquieto, que eu digo assim, é agoniado, afobado, que fala muito, que fala rápido que não tem paciência para ficar sentado. Aí ah, tem meu pai ou minha mãe. Disse, <risos> Como é a reunião de família no domingo, quando a família se reúne? Ah, parece briga, doutor.
0: <risos>
1: tem três pessoas querendo falar ao mesmo tempo, fica todo mundo falando ao mesmo tempo, e um puxa o braço do outro, e é só a reunião normal da família. Então é aquela família que tem um, um componente de hiperatividade ou de desatenção bem forte, e até bem determinado ali aquele componente genético. Alguns vão ter dificuldades, relacionadas ao TDAH, então realmente vão ter um transtorno por causa daquilo. Alguns não, vão estar super bem adaptados e, e vai ter característica, mas vai ser... Vai estar no espectro do TDAH, mas de uma forma leve. Né?
0: Uhum. E
1: aí no meio vai ter um outro autista também, lá que passou batido. Muito ah, provável
0: que isso aconteça. Com certeza.
1: Ah, é. E, e é muito legal o teste, porque se eu descubro que eu tenho desatenção, eu não vou ficar me comprometendo a lembrar de coisas na minha cabeça. Perfeito. Então, você se conhecer e você tem site, é muito importante você dizer, eu não vou lembrar, eu tenho que anotar, eu tenho que botar lá alarme no celular. Me lembre disso amanhã, porque hoje eu não vou lembrar. Me lembra amanhã? É... E aí, é... quando a criança está maior, a gente fala muito de criança pequena, de criança de 3, 4, 5, 6 anos, mas quando a criança está chegando nos 10 anos, eu faço questão que ela participe. Tem alguns questionários que eu faço de síndrome de Asperger... que que eu gosto que a criança faça. Alguns questionários de TDAH, do SNAP, que é um bem 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 conhecido... eu gosto que a criança responda para mim. Quando a criança é, é, tem um autismo nível 1 de apoio... né, que é o que a gente chamava de síndrome de Asperger... eu adoro fazer o questionário de, de déficit de atividade porque ele responde com a sinceridade maior possível. Ele vai dizer, eu esqueço sim, eu perco sim as coisas... E é muito legal de responder. E tem uma pergunta que é... não é, Interrompe os outros, não deixa terminar a pergunta para responder. Aí eu não faço isso, não deixa eu não terminar. Essa pergunta ele não deixa eu terminar. É, eu faço Então, é, é, é muito bom. E aí ele participa, e aí ele vai se entendendo. Às vezes com 10, 11 anos, ele vai... Ah, então é isso. Então, é assim que eu sou. E isso isso faz com que ele se entenda, Certo? Às vezes, pode dependendo da maneira que você aborda, tem que ter cuidado para não acontecer de uma forma negativa, de, de, uma, de autoestima cair ainda mais. Mas é, ela, é essa é uma forma de você usar e dizer assim, olha, é por isso que acontece isso e para a gente não acontecer mais dá para a gente usar algumas estratégias. Isso, né? Dá para lidar com isso. E isso deixar de ser um problema.
0: Isso, exato. Você acontece. buscar estratégias, ferramentas que te ajudem, porque você já sabe que é uma dificuldade tua e tudo bem. É, a gente Sim. entender as nossas dificuldades é muito importante, para que Exato. a gente possa se reposicionar em tudo. É uma coisa que eu falo muito com o Arthur, isso da questão alimentar, ele tem muita dificuldade, ele, hum. ele percebe a dificuldade dele, ele percebe que ele é diferente do que os amiguinhos da mesma idade para comer e tudo mais. Então, eu sempre trago isso para ele, filho, dificuldades, é isso, todo mundo tem essa é uma das suas, né? E a gente vai caminhar junto, a gente vai buscar estratégias para você ir superando e vencendo isso, né? Aos poucos.
1: Mirela, um dia desse eu fui comer quiabo. Ah. Tu gosta? Come, não?
0: Adoro quiabo.
1: Pois é. É bem baboso aquele, bem. Sim, sim. Eu não gosto. Não gosto de comida. Uhum. Eu não consigo.
0: Melequenta. Se tiver
1: muito. É. Se tiver muito melequento, assim, claro, com creme eu como, mas quiabo não dá. Uhum. Eu disse que besteira. Eu vou comer que hum. história história é essa só dei uma de garfada voltei na boca
0: quiabo.
1: por pouco eu não vomitei em cima do prato por pouco eu cuspei tirei com papel por pouco então assim não adianta forçar não é falta de vontade não é porque não quer e eu vi na pele aquilo eu me arrepei todinho quase vomito e me forçando a tentar comer uma coisa que eu não conseguia e não era questão de ah é frescura é besteira uhum. é porque ah não é é porque não dá. E sim. aí você vai entender. Ah, isso eu já sei que eu não gosto. De vez em quando tenta, cheira, pega, vê o aspecto e prova um dia, talvez goste.
0: Uhum. Né?
1: Mas é importante se conhecer. E aí sim, a certo. testagem ela ajuda muito nisso também, nesse sentido.
0: Sim. Aí
1: sim, alguém perguntou, aparecendo na tela, é, como é o nome desse teste? É, é. Às vezes é avaliação neuropsicológica ou então testagem neuropsicológica. E certo. que, na verdade, são
0: vários testes né, é. que o neuropsicólogo é. vai escolher para aplicar. Né? Não é um teste. A gente está falando é. aqui de várias escalas, porque tem isso. muitos protocolos avaliativos. né, E isso. é o que o doutor, já, a gente já conversou isso desde o comecinho, às vezes a pessoa entrou um pouco depois, mas que o profissional que vai entender vai fazer a escolha qual é. convém mais, né? qual ele está mais familiarizado e qual é mais assertivo para determinada habilidade que ele quer avaliar, né? Então, é. a avaliação neuropsicológica, ela é longa, né? são muitas horas, muitos testes, cada profissional tem uma forma de atuar, mas não é algo rápido. É. A formação um desse profissional é... aqui, ó, é psicólogo, né, com especialização em neuropsicologia, Neuro... né, doutor?
1: Exatamente. Tem que fazer a, a, a pós-graduação em neuropsicologia para ser neuropsicólogo. Uhum. A ah... Inclusive, tem outro profissional que é o, tem o psicopedagogo e tem o neuropsicopedagogo. Psicopedagogo. Tem um pedagogo, né, que é o professor. Tem uhum. um psicopedagogo que ele vai fazer uma pós-graduação para lidar com as crianças que têm uma dificuldade maior. E tem o neuropsicopedagogo. Qual a diferença do neuropsicopedagogo para o psicopedagogo? O neuropsicopedagogo, ele também, ele estuda é, escalas e testes diagnósticos. Às vezes, alguns que são usados no neuropsicopedagogo no psicodiagnóstico do neuropsicólogo, mas é voltado muito para a questão escolar, então ele faz testes de nível escolar, então é outro profissional que tem a ver também com essa área.
0: E que pode ser muito bem-vindo na questão da deficiência Isso. intelectual, né? Porque pelo Exato. que eu entendi, você dizendo a questão da abordagem de tratamento, é muitas como são do autismo, né, do ABA, pode ter quest outras questões envolvidas, mas a questão de repente do apoio pedagógico, né? E aí Isso. o pedagogo, psico, o psicólogo, neuropsico.
1: Porque para você planejar e você definir o que é que você quer da pessoa, você tem que partir do diagnóstico. Então tem que saber a capacidade dela, o que é que é bom, o que é que é ruim. Então para elaborar um plano de ensino individualizado, né? Um plano de, de ensino individualizado escolar, eu tenho que Saber o nível da criança. Então, a maneira boa é isso, é, por exemplo, um neuropsicopedagogo avaliar a criança. Uhum. Certo? Perfeito. Então, tem essas questões.
0: Tem, eu ia falar, pessoal, às vezes eu vi algumas perguntas, só que tem coisas que a gente já conversou. Então, deem uma olhadinha, às vezes, desde o começo, né? Que às vezes o pessoal vai chegando depois. Então, aí, por isso que eu nem repeti aqui. Eu vi que a, a, a Maria Camila da Silva, doutor, está te esperando loucamente pela sua consulta. Fez Ai, vários que... elogios aqui para você, que ela também é da, da sua terra. Não sei se... De porque você está em Fortaleza, né? Mas ela é do Ceará, pelo que Isso. eu entendi aqui. Né? E Amém. eu até come eu comentei com você que eu, algumas seguidoras vieram falar comigo. Fazer quase um ano que eu estou na espera por sua consulta, doutor. <risos>
1: Ah, pois é, eu fico... Eu, eu, eu... Mirela, eu consigo atender pouca gente por dia, porque eu acabo tentando dar mais apoio, assim, no longo prazo, sabe?
0: Eu sei, é... eu entendo, é o que a gente vivencia no, no, eu no Brasil fazia como muito todo, né? É, não, mas é
1: porque eu, eu antes fazia muito... Ah, o clássico, consulta e retorno. E aí eu, eu dou meu telefone para todo mundo, e sempre que precisa pode falar comigo, então eu passo boa parte do meu dia respondendo no WhatsApp... É, às vezes, em ligação com os pais e tal. Então, eu separo algumas horas do meu dia para isso. E aí, eu resolvi fazer isso e atender menos pacientes. É, então, tem dia que eu três, no dia que eu atendo mais, eu atendo seis. É o máximo que eu consigo atender.
0: Para então, conseguir consigo... dar esse suporte, né? Esse acompanhamento.
1: É, é porque para mim é o que
0: funciona, é, que
1: é como dá certo. Eu sou um pouquinho mais devagar em algumas coisas, eu sou um pouquinho mais lento. Tenho muito colega que fala ah, rápido, tem é muita gente, sabe muita coisa, né? É, eu não, meu ritmo é um pouquinho mais devagar eu estou mais para o déficit de atenção do que para a preparatividade
0: <risos> mas é eu tenho muitos profissionais né, que eu tenho conhecido excelentes, mas que já estão com a agenda fechada já faz milênios também, a gente precisa cada vez mais que profissionais se capacitem porque a demanda é imensa, não tem como se a conta não fecha é. Não, a
1: gente tem poucos centros de formação. Isso é até uma coisa que eu estava discutindo no meu no dia do autismo. Eu tava, tipo, parei para o Instagram para ficar discutindo sobre isso. Uh, a gente tem que contar um pouco com os pediatras mesmo de desenvolvimento. Precisa. A tá, tá aumentando, uh, mas ainda tem pouca formação na parte medicamentosa. Ainda ainda eles não estão treinados. Mas alguns já são muito bons na parte diagnóstica e na parte de acompanhamento. Alguns já são muito bons. E são só poucos aí, tem são a poucos barreira pro do número. plano de saúde. Aqui no Ceará teve caso de o um plano de saúde negar aceitar laudo de psiquiatra infantil. E o psiquiatra infantil, ele tá tão habilitado quanto o neuropediatra para dar Sem diagnóstico e laudo. E aí o plano quis negar. E aí o plano não dá, não dá para o profissional neuropediatra porque tá escasso e nem aceitou o laudo do psiquiatra infantil. Então tá errado. O, qualquer médico tem a prerrogativa de fazer laudo não precisa ter especialidade para fazer laudo. Isso é o que o CRM diz, o que o Conselho Federal de Medicina diz. Se um médico sem especialidade nenhuma quiser fazer uma neurocirurgia, ele pode fazer, porque qualquer médico ele está habilitado para qualquer coisa. Ele não pode se anunciar como especialista, então. mas ele pode fazer laudo, ele pode definir diagnóstico, se ele se sente apto para tal. E o, o pediatra do desenvolvimento, muitas vezes, ele está apto, ele está preparado. Só que aí, aí tem essa barreira burocrática que o plano de, de, às vezes, não querer, aceitar a indicação das intervenções, tem outra barreira. É. Mas outra não tem barreira. como a quantidade de neuropediátricos que a gente tem no Brasil dar conta.
0: É não, muito não pequena. Tem. É, muito, é muito pequena. E os pediatras e a, a sabe grande vai... maioria, não estão, não estão preparados. Não, não, deixa passar batido o marco de desenvolvimento mínimo, sabe? E então... Às vezes não segue
1: o cartão de vacina do Ministério da Saúde, né? Que tem lá...
0: O m -chat. É não faz é. não faz nenhum não rastreio faz um... não faz uma anotação não faz então não tem como a gente pensar é, nessa larga escala que a gente tem esse aumento de diagnóstico né se a cada os pediatras fazem atendimento e não tão, não estão preparados para isso a gente vai ter muita defasagem sem envolver creches e escolas principalmente nesse rastreio né de marcos de desenvolvimento para um primeiro encaminhamento que seja e sem envolver os médicos da primeira infância que sejam de posto, de atendimento, da, né, que façam puericultura, que não tem, não tem como, você perde muito tempo, né, principalmente porque o pediatra você, você tem uma frequência muito grande, né, você é recomendado que se leve todo mês, pode ser que no SUS não aconteça dessa forma, mas é o médico que a gente tem mais contato uhum. com a criança, então é, isso aí precisa mudar, né, doutor? Isso aí precisa mudar, não tem então, a esse é um problema,
1: esse é um problema mundial, tá? É, eu tenho, eu tenho colegas que tem assim, eu tenho um paciente que foi para fora, foi para a Europa, que foi para outros países, e aí eles relatam, lá é assim, é, vai para o pediatra, e aí o pediatra não tem capacidade para diagnóstico, não avalia bem, e os relatórios de, de, eu peguei um que era da Alemanha e aí sim, o relatório do fonoaudiólogo é a coisa mais linda do mundo, todo bem descrito as habilidades da criança, do terapeuta ocupacional, a mesma coisa. Coloquei aquele, tem um aplicativo do Google Tradutor, que ele traduz o texto, né, traduzido, tudo, coisa mais linda. E já, aí, o, o pediatra, ele não se sentia à vontade de fechar o diagnóstico a criança com 4, com 5 anos de idade. Mas tudo extremamente bem escrito, claramente a criança comum estava no espectro. E aí, assim, não tem vaga para neuro, porque tem poucos neuropediatras, em todo mundo. E o neuropediatra já acaba, nos outros países, ele acaba ficando com casos graves. É casos de epilepsia, casos com doenças neurológicas mais severas. E aí não dá, para dar vazão à demanda de dificuldades de desenvolvimento. A formação do pediatra aqui no Brasil ela é de dois anos de residência médica e tem um ano adicional de, de pediatria de desenvolvimento que até pouco tempo atrás era muito poucas residências médicas que tinham essa parte de desenvolvimento. Então, o pediatra, às vezes, aprendia a tratar uma pneumonia por fungo, que é super raro e é difícil de aparecer, mas não sabe diagnosticar autismo, sabe? Ele sabe é, entende de uma doença oncológica grave, mais rara e às vezes não entende de um transtorno com inteligência intelectual. Então as coisas são mais frequentes, às vezes a formação é peca
0: é. e é aí vender. é o um problema. Tô vendo aqui pacientes do senhor aqui, ó, doutor. Simoni <risos> e Liliane, que... que da Liliane foi o neto dela, que que você acompanhou lá em Fortaleza. Lá, e no no, no Instagram, a hora que eu coloquei, que a gente faria, né? Hoje o podcast veio bastante gente. Ah, ele é um médico... e O que eu ouvi muito foi, ele é o médico da minha família. Porque ele não cuida só do meu filho, ele cuida da minha família. Ouvi isso de umas... Três pessoas que falaram, repetiram dessa eu forma.
1: Eu morro de medo, porque eu, eu me elogio. Porque aí chega lá com a, com a expectativa lá em cima, eu tenho que cumprir aquela expectativa.
0: Não, mas é mas, bacana a gente tem que ter essa visão, né?
1: tem, que, tem que ter, assim, inclusive, por exemplo, criança hiperativa. Eu digo, o diagnóstico, ele importa se a, se a hiperatividade, ela afeta a criança no social, se afeta no acadêmico. Mas o contexto social da família também importa, né? O contexto da da família importa todo. Ah, a criança que não dorme. A criança que não dorme a gente tem que abordar com muita força, porque é o tio filho já pequeno, eu sei o que é não dormir e ter que trabalhar no dia seguinte, sabe? E uhum. é, ter que ir para o um hospital dar plantão sem ter dormido a noite inteira. É, é super comum o médico dizer assim, eu prefiro vir para o plantão que eu durmo mais. <risos> do que em casa quando tem um filho pequeno.
0: Sim, porque e não
1: é. dormir, não dormir desgasta muito. Tem é no cabeça
0: da... sim.
1: É, ou então um filho que não come, né? É, é muito angustiante. Então essas angústias assim, a gente tem que tem que ouvir, tem que tentar ajudar todo mundo. Preço de remédio, preço de terapia, para mim tudo tudo importa. Assim, a, a eu vim na minha origem era era era, era pouca assim, a, não tinha condição sobrando e tal. Então eu sei o que é passar, tem que escolher, tem que fazer a escolha de Sofia. Será que eu pago um fonoaudiólogo ou será que eu pago um plano de saúde? É que eu... Então, tem muita essa discussão no consultório assim. Vamos, vamos, sentar, quanto é que vocês ganham não no que que vocês trabalham, vamos abrir aqui vamos discutir o que é que dá para fazer. Então, eu, eu tento abrir e conversar e dizer, oh, eu tenho que saber por causa disso e disso, porque é muito caro. <risos> Terapia para autismo é é céu limite. Dá pra gastar 12 mil por mês, se quiser. Dá, fácil. Fazer terapia particular, Sim. entendeu? então É muito legal <risos> essa
0: sua abordagem, porque é, os médicos que eu encontrei no meu caminho, e que e, o Arthur não tinha acompanhamento médico até ontem, tá? Praticamente. Hum. Não tinha, porque os médicos que eu encontrei ou fizeram essas... essas essas é, premonições de mãe de nada, tipo, ah, não sei se vai falar, ah, não sei se vai ser carinhoso, umas coisas tontas que não dá. E aí, essa equação mesmo, eu vou gastar muito para ir num médico fora de outra cidade ou vou tentar gastar numa fono aqui, numa psicóloga aqui, vou fazer... Eu fiz muito isso, eu fiz curso é, Quem é do interior,
1: como você, assim, eu devo me mudar ou não? É, uma é coisa também. séria. Muito
0: Será
1: sério. que eu me mudo de cidade? Né? É muito difícil. É, é eu e tenho aí, muitas
0: assim... amigas que fizeram exatamente isso, mudaram, foram, foram embora, porque, atrás de lugar que tinha alguma coisa a mais, né? E
1: uh -huh. nunca é tudo.
0: Por isso que eu sempre falo muito aqui da questão das famílias estudarem. Você não precisa virar um expert em autismo, uh -huh. apesar de que eu conheço muitas mães expert, mas, assim, expert uh -huh. mesmo, né? Mas... O
1: próprio Lucelmo Lacerda,
0: né? Sim.
1: A história exato. dele, ele, ele, eu no acho de ele sim. hoje o maior especialista do Brasil. Para mim, ele é. Sim. O maior não, especialista é do Brasil. No, no, em todas as áreas. Claro que ele não, ele não faz a parte medicamentosa, nem faz a parte de investigação genética, mas ele entende muito de tudo.
0: Totalmente. É, super completo. E aí, eu acho que o
1: autismo dele ajuda nele. Ele fez esse perfoque, eu acho que ele faz até hoje, né? Então, sim ele vai embora, assim, todo Ai. dia a quantidade de vídeo que ele produz eu queria conseguir acompanhar eu não consigo acompanhar, ele ele consegue fazer, produzir o vídeo, estudar produzir, filmar, gravar e botar na internet, eu não consigo viaja assistir viaja para fazer porque...
0: pesquisa, pesquisa de é, campo eu não consigo assistir,
1: <risos> que é muito mais fácil era só assistir, abrir o vídeo, dar o play assistir, eu não consigo é, e, e, e assim, tem casos como esse né, que, que a pessoa se aprofunda muito mas não é preciso, mas saber a base às vezes é muito bom. Uh, o, a gente tem ainda, que está melhorando nesse sentido, mas ainda é difícil, essa parte de termo técnico, né? A gente ainda tem... Às vezes, eu, às vezes até hoje, eu ainda fico mando tato.
0: Nossa, é, doutor, olha, aquela, eu vou te falar. A, a... Eu fiz muitos cursos em aba, né? Ainda faço, e... Eu fiz curso de AT porque eu fiquei como AT do meu filho, provavelmente ficarei uhum. agora de novo nessa é, que a gente vai reformular a questão das intervenções com ele, e tudo mais. E eu desisti de fazer a pós, justamente porque eu não queria me aprofundar nas questões técnicas. Eu sou muito prática de entender uhum. o conceito e aí trazer na prática, mas eu não faço ideia nem do nome daquilo que eu tô aplicando, mas eu entendi que precisa, por conta da habilidade dele então eu faço muito desse jeito e a aba, mas é, era, é tu, muito tu difícil tu vai fazer uma
1: pós tu ia fazer a pós de, de é, aba? é, de aba, pós ia fazer.
0: Uhum. ia fazer a pós porque eu tô sempre uhum. estudando muito por conta do Arthur tentando entender essas, porque ele teve uma evolução excelente uhum. só que ficam as, nu, as nuances as questões, habilidades mais refinadas, sociais, né, questões de flexibilização, uhum. e que eu trabalho todos os dias com ele. Então, eu tô uhum. sempre rastreando o meu filho, né, uhum. então eu sempre tô sempre estudando muito. E, e eu desisti, todos os cursos mais práticos eu gosto demais. Uhum. E tô sempre, né, me reposicionando, eu sempre tive um plano de intervenção para Arthur, que eu que fiz, em casa. Uhum. Independente do que era feito por profissionais, né, porque, de novo, plano de intervenção, minha gente, não é nem porque eu tô me esmerando, não, é só porque eu tenho meu TDAH e se eu não anoto, eu não consigo. <risos> então, foi da minha necessidade mesmo de anotar, de conseguir fazer esses rastreios para eu medir. Olha, parece que evoluiu, mas parece? Não, deixa eu ver aqui minhas anotações. se mês passado já tava fazendo isso, agora <risos> esse mês conseguiu, né, então... E eu fui estudando bastante, né, é... Por conta dele, eu nunca tive vontade de atuar nisso, não. E uhum. até mesmo na pandemia, que tudo parou e eu não podia parar as estimulações do Arthur. Então eu ficava com supervisão e eu aplicava, doutor, eu aplicava três horas de manhã e três horas da tarde. Por quê? Eu tive o privilégio de poder, dimin... assim, parar de trabalhar. Meu marido foi trabalhar o triplo para as contas fecharem. Uhum. <risos> e, e consegui fazer isso, então. E eu... é a quanta
1: formação tu, tu trabalhava de quê?
0: Eu sou advogada da advogada. É advogada. Mas hoje é advogada. É, quando eu tive o diagnóstico dele, eu me tornei aquela que chegava mais tarde, já que saía mais cedo, a que tinha um almoço mais longo, a que faltava mais. Uhum. E quando eu colocava o Arthur para dormir, em vez de eu ficar cumprindo prazos, eu ficava montando as estimulações do outro dia, montando as atividades, estudando mais sobre as questões do desenvolvimento. Então ficou completamente assim incompatível para mim. E eu, eu relato muito isso aqui, que eu fiquei muito tempo perdida pessoalmente, sabe, doutor? Porque eu tinha grandes planos profissionais para mim, grandes ambições que eu queria. Sempre fui super nerd, super estudiosa, uma, né? E aí, de repente, eu fiquei China. mãe, mãe dona de casa. Né? Tem uma
1: pesquisa da China que ela mostra que isso aí que aconteceu com você acontece muito, né? É muito mais lá na China, é muito mais a mulher que deixa o mercado de trabalho para cuidar do filho quando ele tá no espectro do autismo mesmo que ela tenha um grau de formação muito mais alto do que o marido então mesmo que ela seja PHD é muito mais a mulher que deixa o trabalho e o marido que fica é. no trabalho e assumir é. essa função é.
0: essa é uma coitado. realidade muito grande, até do que eu converso muito com outras mães é, porque pra gente assim, você se vê, eu sabia tudo que eu queria, eu sei tudo que eu quero para o meu filho eu sei tudo que eu preciso fazer para ele mas eu já não sabia mais nada que eu queria para mim, porque tudo que eu tinha, meu, não encaixava nessa vida de acompanhá-lo, tá? Que, que não precisa ser a realidade, não precisa nem ser a escolha daquela mãe, ou às vezes ela nem tem essa escolha, ela precisa trabalhar fora, enfim, foi assim Sim. comigo, né? E depois, com as redes, doutor, que eu comecei a partilhar, por conta da solidão materna mesmo, que eu sentia, e eu fazia muitas atividades com o Arthur, e eu publicava, Era perf meu perfil era fechado, e aí eu publicava, porque os terapeutas conseguiam ver, o que, que eu tava fazendo, já me corrigiam. Eu fazia um monte de vídeos para mandar por conta da supervisão que eu tinha. Comecei a postar e aí o pessoal ah, abre teu perfil. Comecei a abrir, aí foi crescendo e depois, hoje eu tô com o podcast. Né? Foi uma outra forma que eu encontrei de divulgar ainda mais essas questões. Porque na, 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 no meu convívio, e que eu convivo com muitas famílias atípicas, né? Para mim, é muito gritante a diferença daquela família que a mãe ou alguém, algum cuidador, pôde se dedicar morando no interior, sem médico bom, sem profissional, uhum. mas foi, fez um curso, foi tentando, mas que tomou a frente. Do que as famílias que tiveram condição de terceirizar e ter tudo para pagar, para fazer, mas essas crianças que foram... 100% terceirizadas, com o melhor médico, o melhor terapeuta, chegam num platô, doutor, não vai. É,
1: não vai. Não vai. Ah, eu, às vezes eu explico para os pais, eu digo assim: se eu pudesse, se eu pudesse escolher entre uma família que, que participa e uma família que tem muita grana, que consegue pagar tudo, eu prefiro a família que participa. Porque faz toda a diferença, é quem, é quem cria, é quem cuida, é quem tá com criança, é quem dorme com a criança.
0: Exato. Então,
1: assim, se você aprende, se for família para aprender um pouquinho de terapia aba, ou uma família que paga tudo e faz, sei lá, 20, 30 horas de aba, a que vai evoluir melhor é a que a família participa, que entende, é. que sabe como lidar com os comportamentos.
0: Exato. E o então... que eu falo muito para as outras mães é que tudo bem, você não precisa estar tá na minha situação, que eu podia fazer seis horas por dia de ar... eu, eu virei a louca das 40 horas. A louca das 40 horas. Eu tinha que fechar 40 horas. Tipo assim, deu... <risos> domingo deu 38. Não, 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 não. Falta duas. Então eu vou aproveitar o banco, eu vou trabalhar isso, isso aqui. A louca, né? Pela sobrecarga, a gente fica. Eu, eu preciso estimular, eu preciso desenvolver meu filho, né? A gente fica numa loucura, isso não é saudável. Ele não
1: sobrecarregou, não,
0: hein? Doutor, ele não, porque. Não. Sei lá, por Deus. Eu conseguia fazer muito lúdico pra ele. Fazer fazia pausas. É, eu, ficou muito <risos> pesado pra mim. para eu... Assim, sei lá. Eu fiquei... Meu Deus. Mas pra ele não, porque eu não fazia isso. Você tem que ficar estimulando. Uhum. Eu estimulava, mas flexibilizava muito. Às vezes eu pensava numa atividade, aquilo lá não dava certo, eu já tinha outra. Eu, eu fazia o plano A, B, C, D. Mas foi uma... De novo, eu, eu sou meio tia da recreação eu gosto, sabe? Eu é uma facilidade, então, é, usei isso a meu favor, né? Vamos dizer. Então, a é, sobrecarga todo mundo, foi nem minha. Todo mundo isso.
1: Não, nem todo mundo nasceu pra isso. Não, com certeza E até não. eu peço aqui, as mães que estiverem assistindo, não se comparem.
0: Não, com não tem que comparar, não, não. Nem
1: todo mundo é assim. <risos> eu não sou assim, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade de brincar muito e... Tem também que é mais escalada que é mais na dela, e é, okay, é normal. Sim. E aí, das habilidades de cada um, não é para se comparar, Isso. não. Isso. O que eu sempre que
0: falo, é para mesmo se assim a mãe trabalha, se está fora, se ela estudar um pouco e entender da ciência aba, ela consegue fazer estímulos de atividade da vida diária, que é extremamente importante você, é, em vez de fazer pela sua criança, porque é mais rápido, porque você está corrido, né? você se organizar para que você dê essas pequenas demandas de acordo com o repertório, então utilizar a hora do banho, a hora da refeição, a hora do acordar, a hora do dormir, eu usava a hora do trânsito, a hora na fila das coisas, tudo eu tava lá, né, a louca. Mas é isso que eu tô dizendo. Quando a gente compreende o que é estimular, se a gente tem um plano, qual o meu objetivo, né, a gente consegue. No começo é muito difícil, mas depois acho que fica mais Porque automático.
1: É para não se perder, não é isso.
0: Isso, pra, porque é. não é um brincar aleatório. Não isso. é brincar aleatório. Você precisa de objetivos de curto prazo, médio e longo prazo. Você precisa é. entender por que, que você está fazendo aquilo. né? Então, por isso, que você, de ter um plano de intervenção. Teve alguém aqui que perguntou quais cursos que eu fiz. Que foi Yasmin. Yasmin, depois você me manda uma, num direct, porque assim, qual eu não fiz, né? E hoje, a minha, minha, é, outro privilégio que eu tenho por conta do podcast, eu ganho muitos cursos. E eu faço todos que me dão. É mesmo. <risos> e eu faço a louca, a louca dos cursos. Mas, para mim, para eu continuar a manter as estimulações do Arthur, é, se eu parar de estudar, eu não consigo dar sequência, eu não consigo continuar com esse olhar refinado. Então, é, é uma vida muito longa. que a gente Se der tudo certo, estaremos por muito tempo com os nossos filhos e uhum. nos deparando com essas dificuldades. Então, uhum. o óbvio precisa ser dito né, como um mantra pra gente. Porque senão a gente se perde na correria do dia a dia, né? Então, mas eu acho que os pais precisam sim assumir um papel mais ativo, mas é até mais, não é para se cobrar. Você vai ver o que que é de ideal e você vai ver qual é a sua realidade e você vai fazer dentro da sua realidade o melhor que você puder. Mas eu, eu acho que Pra mim, o que foi transformador foi entender o poder que eu, enquanto família, tinha no desenvolvimento do meu filho. né Que não era aquela coisa que eu não tinha nada para fazer, que eu só podia ajoelhar e pedir oração para Deus. Não, eu, eu podia. E isso, para mim, foi libertador, eu ter essa consciência do meu poder no desenvolvimento dele. Então, não é para pirar na batatinha, como eu pirei muitas vezes, mas de, de ficar otimista sabe, de não subestimar a, su a capacidade, enquanto família, de proporcionar esse desenvolvimento do seu pequeno, né, e, e não importa onde seja, mas que sempre há muito para desenvolver.
1: Já que você está falando isso, é, tem uma coisa que eu, que eu tenho batido muito na tecla das famílias, e às vezes eu boto em relatório, que é assim, treinamento parental, orientação parental pelos profissionais da equipe terapêutica. Uhum. Principalmente paciente mais grave, às vezes você vê a família bem perdida E o profissional, olha, mas eu tô fazendo tudo Mas tô fazendo tudo uma hora, três vezes por semana E aí não adianta, né? Não adianta e aí eu digo, tira uma sessão pra, só para ficar com os pais uma vez por semana Ou então se é uma sessão por semana, tira uma vez por mês para sentar com os pais para conversar e para discutir Perfeito. o que é que tem feito, pronto Treinamento, para orientação parental para os profissionais da equipe, tem que ter. Sabe? Perfeito, e às perfeito. vezes, às vezes assim, o profissional consegue explicar da maneira mais lúdica, mais fácil de entender, mais, mais simples. Mais... Tem mas algumas, Tem algumas coisas que eu explico no consultório. Eu não sou terapeuta, eu não tenho formação em aba, eu não fiz pós-graduação em aba. Eu pensei várias vezes em começar e aí ia clicar para me inscrever, ia pagar o boleto e desistia. Uhum. Eu acho que não é papel. Uhum. Né? Não é papel. Mas eu acabo estudando. Então, eu já peguei livro para estudar e para entender os conceitos e tal. para tentar simplificar. E, às vezes, tem consulta de eu, assim, dar o diagnóstico em 15 minutos ou 20. E aí, até já tiver que questão. Doutor, o senhor, o senhor fala muito... O senhor tira igual um band-aid, às vezes. É muito rápido o seu diagnóstico, assim. <risos> porque eu tenho uma gosto tão grande de, às vezes, não perder tempo mais e, e já ir abordando. Então, eu, eu dou o diagnóstico, mas espera aí, escute... Já, já você chora, se você quiser chorar, mas você vai ter que escutar como é que faz para ele melhorar. Então, imediatamente, eu já, eu já entro com o que é que tem que fazer, o que é que tem que ser feito. E aí, eu explico como é que funciona cada terapia, explico tudo. E, às vezes, na consulta, eu ainda explico algumas abordagens. Assim, como é que você aborda, o que é reforço positivo, como é que você tá reforçando o comportamento negativo, é, como é que você estimula a fala, né? Como é que, sabe como é que usa o, o auxílio verbal, com o auxílio gestual, com o auxílio, né? Então, assim, tenta usar uma linguagem que dê para entender, que sem usar, tentar minimizar o uso de termos técnicos, que seja uma coisa mais prática, para uhum. sair ali com alguma coisa, para não sair totalmente perdido, porque é muito ruim, você recebe um diagnóstico e sai... sai perdido, sem saber o que fazer. E
0: totalmente. aí você
1: escuta teoria e, e na teoria não tem prática. Exato. Né? Então é tão frustrante, às vezes você pega um vídeo assim, aí tem ah, um vídeo sobre birra, sobre comportamento difícil. Aí você abre o vídeo, assiste o vídeo todinho, e você Só entendeu até o toda. É. <risos> mas não diz assim, mais na prática, como é que eu faço isso aqui? Isso. Então, é. então tem, tem, tem que ter a prática, tem que ter o um exemplo para a gente entender um pouquinho. Claro que cada é. caso né, precisa da análise do caso e entender, Sim. mas tem alguns exemplos de comportamentos que dá para ser, ser orientado de forma dá. generalizada.
0: Exato. Aqui no pode tem alguns episódios que eu fiz com amigas, mães e terapeutas uhum. dos filhos, né? É, com essas dicas práticas, assim, tem é, uma de dicas práticas para brincar com a sua criança, porque é, é muito simples você mandar brincar e, e, e dar uma lista de brincadeiras na internet a sua criança nem olha na sua cara. Olha que maravilha! Como é que você começa? A criança não tem o interesse, ela não compartilha. E aí? Então a gente... É, eu, sempre na minha visão de mãe, porque eu estive lá, né, como meu filho não olha para mim, eu vou tentar sentar uhum. perto dele para encaixar, empilhar os blocos, ele vira de costas e tira da posição, uhum. do tipo, mãe, me erra, né, você tá me atrapalhando? Uhum. Então, como conseguir construir essa conexão? Eu também acho que tem muita há muitas teorias, muito acadêmicas, né, mas uhum. que distancia muito da nossa prática, do dia a dia, e eu tenho muitas, muitas mães que eu conheço, que conseguir uma vez por semana do convênio, né? E aí utilizam essa única vez para fazer a própria supervisão. E aí tenta fazer algum curso, que você divide uhum. em 12 vezes, aí dá a parcela ali de 100 reais que seja, mas é. com 100 reais você não paga a, a uma fono com 100 reais. Você não, não paga. É. E se pagar uhum. também não vai te adiantar nada, porque você vai fazer uma fono adianta, uma vez por semana, não adiantou nada. Então paga aquela parcela do curso e fica estudando para conseguir fazer mais horas, que seja período da na hora que a criança acorda, a hora do almoço, a hora de dormir. Você conseguiu já duas horas e meia, três horas. É, né? Apesar então... de que eu sempre
1: digo também que não é o ideal. Né? Eu não queria não, que não a mãe é. virasse terapeuta, é é. né?
0: mas não é, é a, a que grande maioria, mãe. doutor. Eu estou aqui, é. ó, eu estou em São José do Rio Preto. Eu sei que eu vou ter a devolutiva da avaliação neuropsicológica do Arthur e eu sei que a gente vai ter uma outra etapa de treino de habilidades sociais em grupos e tal, eu não, eu não tenho aqui, assim. Grupo
1: não tem. Vai ter grupo aí.
0: Não, e eu não tenho pessoas, Pô. assim, não vai ter, você ser eu, de novo. É. Ligando para minhas amigas, fazendo os grupos, grupo com a minha família, com as minhas primas, ó, oh, traz os priminhos aqui em casa de semana, vou tentar propor uma atividade assim, essa, sou eu. Porque não tem, e eu estou num centro grande, São José do Rio Preto, é um polo uhum. médico, é um polo de que tem, assim, estamos, né, enfim, mas não é, e, e não dá para eu esperar, seria o ideal? Com certeza não, eu queria bem mais estar tá fazendo outras coisas, mas não tenho esse tempo para esperar, Sim. então, a, a realidade, o ideal é que as mães não fiquem na, na como papel principal, é legal que tenha um papel complementar né você tem uma terapia estruturada bacana e aí você tem um treino parental e complementa esse é o ideal uhum. mas é difícil você encontrar a quem maioria esse ideal. Não vai
1: ser, a maioria não vai ser a realidade
0: então é, é muito bacana disso de você conversar com os seus pacientes entender qual que é a realidade deles porque se, se você der o ideal às vezes aquilo uhum. simplesmente não, não 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 vai acontecer é, então, como é que a gente pode tentar equacionar né, para aquela família, uhum. para que seja acessível? Né?
1: Isso. <risos> Distribuir e ver o que tem.
0: Exato. O que, que dá para ser feito. E, Ditorão, já deu aqui duas horas o nosso de bate-papo. <risos> e eu queria perguntar se você tem alguma coisa que você quer complementar tem um assunto. Acho não, que as perguntas eu... que foram tendo, eu, eu fui queria... tentando acompanhar aqui. Ah, eu queria... Aqui.
1: Não, eu queria... Só parabenizar, tá? Pelo podcast. Eu acho que a gente tem ainda, espero que se torne realmente o maior podcast de autismo do Brasil e que fique cada vez mais famoso, porque a gente precisa e eu acho que você sendo a host, sendo mãe, e eu acho que sendo a pessoa que tá dentro e não sendo profissional, é chato toda vez ficar sendo profissional, ou podcast de profissional. É, eu, eu Há anos eu pensava em fazer podcast. Cheguei a fazer um episódio ou outro com um psicólogo da Rio de Fortaleza chamado Alexandre Costa Silva, que é da Fundação Casa da Esperança, que era onde eu trabalhava. E e a gente chegou a fazer um dois episódios, mais extremamente técnico, falando sobre história de autismo sobre tecnicidade. Mas não é legal, sabe? Tem que ser um pouquinho mais leve, porque senão cansa. Já é tanta é. coisa, né? É legal de... É, é bom ficar ouvindo uma coisa que dê para Lavar a louça e ficar escutando, entendeu? É, é o é que, que eu gosto, penso. Assim, eu gosto de, de é, ouvir podcast arrumando a casa, lavando a louça, <risos> dirigindo o carro. Eu sou dessa também. É, eu acho muito bom. Eu acho que pra mim é coisa praticamente terapêutica. Então, acho que tem que ser assim mesmo. Então, aí distribui, divide aí do jeito que você tá fazendo. A gente pode deixar mais conversa. Eu acho que não acaba. Conversa aqui não acaba, não. Se não, quiser, temas acaba.
0: Temas não, é, Mas tema não pode... falta também.
1: é. E se quiser fazer uma outra vez, eu espero que dê certo fazer em São Paulo, uma vez com você, vamos isso. organizar para... E a gente faz tema livre, faz tema livre, vai conversando, e vai contando as histórias e Esse dificuldades, caos, e pode podemos aparecer. Podemos fazer
0: de perguntas e respostas para as pessoas, isso é... porque e isso aí... também aproxima né, a... é, o pessoal que está é... aí, que está sem, sem um profissional, então é a oportunidade de tirar a sua dúvida, e que muitas vezes é a dúvida de vários... Dá para fazer muita coisa. Eu espero que surjam cada vez mais e mais podcasts, mais formatos, mais, mais tudo, porque estamos carentes disso, né? Isso. Estamos... a pra... gente precisa fomentar.
1: Outra coisa é revisar essa história da deficiência intelectual. Ah, não dá para medir em criança pequena. O ideal é abaixo de seis anos não tentar medir. Se a criança já faz alguma atividade de relacionada à terapia aba, que é o ideal usar as escalas que já existem de vb mapp a AEBOS, elas já servem para para seguir também com a deficiência intelectual. Então a abordagem terapêutica vai ser a mesma. É, é, não quanto menor a criança, quanto menos fala a criança, tiver mais difícil vai ser medir e ainda tem esse grande viés que é da criança a cooperar para fazer a testagem neuropsicológica. Então depois de seis anos aí é interessante. Né, levar para fazer uma testagem, porque aí uhum. ela vai ajudar a direcionar quais os melhores caminhos que a criança pode tomar. Mas antes disso, da criança muito pequena, ela até existe a partir de quatro anos alguns testes, mas não é tão interessante. Uhum. Então, só pra gente revisar isso aí, essa conversa isso. que a gente tem sobre a história da deficiência intelectual, tá? É, e essa história da nomenclatura também, que uhum. <risos> transtorno do desenvolvimento intelectual, que talvez mude, talvez não, mas o a dor já é a deficiência intelectual mesmo, tá?
0: É, e, e também essas nomenclaturas, né, eu falo assim, a nomenclatura da mãe é aquela que, é, que todo mundo fala, porque muitos termos técnicos a gente, nem eu, muitas vezes eu penso no título que eu vou colocar aqui, e aí eu penso, poxa, eu ponho o título correto, ou eu ponho um título que todo mundo vai entender, se eu coloco, ah, comportamentos interferentes. Ou põe comportamentos, -agressivo, é, comportamentos agressivos no autismo. Todo mundo sabe do que é. E depois ah, a gente explica, a gente faz isso. a diferenciação do que, que é, né? Porque tem que ser acessível para a camada é. da população. Essas pessoas que é. precisam da informação.
1: Nem os neuropediatras vão entender. Se tu colocar comportamento <risos> interferente. Só os psicólogos que vão entender. Só
0: o pessoal <risos> do aba aba
1: <risos> né? é. E aí não, não adianta não. Então tem que, tem que incluir mesmo, tem que incluir nesse sentido. Certo? Então é isso.
0: Doutor, então, muito obrigada pode... pela participação. Eu que agradeço por
1: muito aqui participar. convite. Eu adorei participar.
0: Um prazer te conhecer por aqui. Espero que em breve a gente se conheça pessoalmente.
1: Pessoalmente. Mas tá bom? <risos> tá bom.
0: Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês, quarta-feira. Quarta-feira não, semana que vem já começam mais episódios aí para serem lançados, né, Juninho? segunda, a partir da semana que vem vai ficar de segunda e quarta os, os episódios do Hotspot, então espero vocês, um beijo, tchau, tchau